0: Organizando un slow dating con Marcelo Ebrard, Samuel García y Elon Musk, soy Yemen.
1: Pidiendo a Sandra Cuevas que instale un concierto silencioso de ópera en el kiosco Morisco, soy Copy Ninja.
2: En la alfombra roja de la diversidad, soy Kuipin.
0: Le <ríe> a Afrezapatistas con Crema, el único neopodcast en la izquierda en Neoméxico.
2: Meowthasías.
0: ¿Sabes? Me gusta mucho el es con tu estoy <risa> china. Esta... <risa> Si están todavía eh, viendo, Escuchándonos nada más en Spotify Primero, gracias por seguirnos en Spotify Y este aumentar nuestros números eh, sí si ayuda Estamos saliendo en los charts de poquito en poquito Pero se pierden por lo menos Métanse una vez al YouTube Y vean cómo es uno de los intros Con Quipin Y nosotros mm -hmm. y, y lenteja
2: lenteja Sí, se están perdiendo de lenteja
0: <risa>
2: Hay que pegarle una monedita a lenteja
0: ¡Hey! Pues, hablando de moneditas, casi nunca hablamos del Patreon al principio del show pero pues justo cuando estamos empezando a hacer más eh, video, queremos empezar a sacar más contenido, ya tenemos varios planes para contenido para el Patreon, pues vamos a dejar este desde el principio el anuncio de que ¡Hey! Si, si ya les hartó como como los grupos de radio y podcast que son medio nefastos, que son o, o comerciales o llenos de como 70 güeyes de MeToo como no FM este yeah. <risa> ¡Hey! Este es un... Ese
1: problema no lo tenemos. Sí. Otros eh... no sé, pero...
0: O sea, sí somos nefastos, ¿no? Pero, <risa> pero somos un, este, un podcast de izquierda independiente que no No da anuncios de FEMS antes de que empecemos. <risa> y, y ese animal peludo de ahí no se alimenta solo y todavía nos faltan unos cuantos cuadritos de aislamiento para nuestro estudio. Entonces, si nos quiere pasar a echar una moneda, se lo agradecemos mucho. Ya tenemos este, suficientes patrons que ahora no nos cuesta hacer el podcast. Ya el hosting está en ceros, ¡Woo! Yeah. <risa> eh, pero sí, los agradeceríamos mucho si nos siguieran ahí, si tuvieran en Facebook y si nos siguieran en, en, como dicen todos los podcasts fresas de México, eh, donde sea que usted escuche podcast. Pero bueno, vamos a entrar a los temas de hoy, ¿va? Pues, bueno, vamos a empezar con el segmento de noticias zapatistas del CNI en general, que, con el que usualmente eh, intentaremos empezar todo, todos los episodios del podcast. Este fue un mes donde... El grueso de noticias que empezaron... Y no todos vamos a discutir en este segmento... Porque otras encajan un poco... En el segmento de marchas... Pero fue un mes con muchos... Amenazas activistas... Muchos eh, arrestos... Muchos... Arrestos entre comillas, ¿no? Eh, de, pr fueron prácticamente secuestros... Y... Uno creo que... El, el primero que quiero hablarles es el que... Me gustó mucho cómo acabó... Porque... Primero quisieron volver a arrestar a Miguel López Vega, ¿no? Que es un activista de Puebla, que. Uh -huh. de, del río Metlapanapa, ¿no? Eh, que ya había tenido. Eh, como parte del frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Eh, que se embarca Puebla, Morelos y Tlaxcala. Este. ya había estado en problemas con el, el gobierno estatal. ¿no? Si recuerdan eh, noticias de hace unos años, el río Metlapanapan fue básicamente la inauguración de la Guardia Nacional. Como brazo represor mm. del Estado, ¿no? Eh, fue la primera vez que la Guardia Nacional estrenó sus, este, sus balas de goma y sus este sus gases lacrimógenos. Las, las botas recién puliditas de que hacían... Mm. Fueron y lo primero que hicieron fue reprimir a los este a los protectores del río de Metlapanapan, ¿no? Este ha sido una lucha... O sea, ese río ha, estado, ha sido contaminado, ha sido... Este, y a, a, a Miguel López ya lo estaban persiguiendo. ¿no? Y ya lo habían dejado en paz mm -hmm. por unos años. Pero este mes se salió el tema en una mañanera y algo que hemos estado notando es que cuando sale un tema en la mañanera, ¡ugh! se pone feo. Eso significa, si eres periodista de Altarcurnia o algo así, te va a llegar hate y mensajes de amenazas de muerte y cosas así por varios días. Si eres defensor de territorio, te van a arrestar. Mínimo. Mínimo. Te, te, te van a arrestar si no es que desaparecer, si no es que matar. Pero lo bueno de esta noticia fue que cuando salió, Miguel dio un discurso increíble en el que básicamente dijeron como ya me perdonaron por este, lo que me inventaron <risa> y saben que no, tengo, no, no me tienen que perdonar yo no hice pinches nada, yo no los perdono a ustedes. No, o sea, es, diciendo que ya, que ya soy libre, que ya me perdonan mis crímenes. Yo no tengo ningún crimen más que defender mi, mi territorio y mi, mi agua y ustedes son los pinches criminales por andar intimidando a activistas y defensores de la tierra. No sé, voy, voy a dejar el link en este... Porque Miguel es mejor orador que yo, ja. por lo menos cuando estoy, cuando estoy parafraseando. Ese fue un caso que fue eh, bastante indignante como se dio, notó mucho que fue ya 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 lo ya a reabrir la carpeta para intimidar, ¿no? Y de ahí siguió el, el, el segundo que esta vez hay que, hay que ser fair and balanced como Fox News y decir que no, todo viene de AMLO. Porque uno de los que inauguró su represión también, por lo menos en la, en, a, en, a nivel que llegó Noticia Nacional, fue el Ma Mauvilla. Y que fue. Se, 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 se notó mucho porque fue por la represión por, en contra de protestas contra una granja porcícola, una mega granja. Mm -hmm. Que a veces nos enfocamos demasiado en el tren maya en esa región. Pero mm -hmm. no olvidemos que antes del tren maya y desde hace buen rato ha estado la lucha contra las granjas porcícolas que son. Megagranjas que solo se dedican a producir estiércol y químicos... para chingarse el, todo lo que está el, kilómetros alrededor.
2: Y epidemias.
0: Eh, y epidemias.
2: Sí, si no se acuerdan la... la, la primera epidemia, la, la primera pandemia... Increíble que se tenga que decir eso... Este, en nuestras vidas... Fue, fue iniciada una granja porcícola... por las malas condiciones de higiene de los porcos. H, H1N1.
0: Saludos, Sylvester. Pero... <risa> sí, no, eh, Primero, lo que hicieron fue... Eh, Arrastraron a toda la gente que estaba protestando y dos casos que llamaron mucho la atención fue el de muñeca y Andrew no porque eh, muñeca y Andrew son miembros de la comunidad LGBT no este uh -huh. muñeca es una es trabajador sexual es trans este y Andrew es no binario y les inventaron cargos de plano que tenían armas que habían hecho pintas y hey aquí yo nunca voy a decirle a alguien hey no hagas pintas pero cuando hay videos y evidencias de que no estaban haciendo eso cuando los arrestaron, ¿no? Uh -huh. Y fue la misma semana que Don Miguel, ¿no? Fue una, un mes mucho de usar este tipo de, 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 de herramientas para detener las protestas. Y ya este exculparon a... Igual le hicieron... Le perdonaron sus pecados a Muñeca. este Andrew creo que todavía tiene tantitos problemas porque le están queriendo inventar que tenga un arma y es como...
2: Oh, no. O sea, la situación de la gente LGBT en Yucatán es particularmente horrible... Sé que uh, tienen como grandes índices uh, de ciudad de, de Y que sean como indígenas y mayas. También evidentemente como que influyó en todo... Le levantó que le hicieron. No, no sé si vieron los videos donde como básicamente los met... No suben como una uh, camioneta y como... Creo que estaban vestidos de civiles todavía, no sé. sí
1: Sí, fue súper. Yo tengo en redes eh, sociales a Muñeca y... Pues ya que salió y ya que la liberaron, subió unos videos como de ese mismo día de la protesta. <ríe> y literalmente como antes de salir de su casa se estaba mandando como mensajes de video, como los de voz, que a veces puedes mandar como por WhatsApp. Se estaba mandando mensajes de videos con una amiga y en uno de esos trae como un sombrero de paja como muy bonito y se puso como un pañuelo en el cuello y se puso como unos aretes medio de oro como... Bueno, se habían dorados como. Como ch vándala. Chiquitos y discretos. Espérate. Mm. Y está como así con su celular y está diciendo, ¿cómo ves, maná? Mi look de que voy a defender a la familia tradicional. Mi look de señora
3: Blanca.
1: <risa> o sea, de verdad iba como en modo respetabilidad. Y lo mm. que me pareció luego como muy desconcertante y como cínico es que la foto que. Pues subieron a internet de ella desde la fiscalía. Todavía trae el pañuelo. Mm, Entonces, ah, sí.
0: ¿No, no la agarraron ahí en el bloque negro y la mamada así. Estaba... No, iba, con,
1: oh. su de... esa, esa es ¿Iba con su sombrero de. Esa cosa que es legal. Iba con su sombrero
0: Pero bueno, o sea, aparentemente no era suficientemente respetable para el panismo peninsular.
2: Ajá. La blanca Mérida.
1: Ah, sí, tal cual.
2: Y creo que algo que también estuvo interesante con lo de Miguel Vera fue que justo el movimiento en redes fue como casi inmediato, ¿no? Sí. Desapareció y... Sí. Y muchos, compas empezaron como a gritar que le devolvieran y demás en redes, lo cual creo que ayudó bastante y a veces...
0: Porque lo creo que, que yo escuché fue orden directa de AMLO que lo dejaran.
2: Ajá, mm. o sea, y de... pues en general como que se, a veces se llega a, a menospreciar el trabajo en redes como, no, pues es que nada más es gente que se la pasa en Twitter y bla, bla, pero pues en este tipo de casos ha servido y sirvió, como en varios otros ha sido lo que ha recuperado a las personas, nada más por generar presión a una persona que está como crónicamente en Twitter como, como el peje.
1: Ah, algo que vi hace poquito en el TikTok de Si Guapa, que está como creo mm. que soy Si Guapa, fue que es una posición como hasta cierto punto, pues desconsiderada, sobre todo hacia poblaciones trans y mm. neurodivergentes. Digo... Mm -hmm. Ella, si guapa, mencionó poblaciones trans, pero pues yo le estoy incluyendo poblaciones neurodivergentes y con otras discapacidades. Um, uh -huh. Menospreciar todo lo que ocurre en redes, porque ¿de dónde uh -huh. consigues como empleo donde pues más o menos, al menos intentan respetar tu identidad? O si uh -huh. de plano no lo encuentras, ¿dónde autogestionas proyectos pues, que te den de comer? ¿En dónde se forman redes de otras personas que están dispuestas a apoyar a personas trans? Porque pues...? ¿O medios independientes? ¿O medios independientes? O sea, todas estas cosas que son como... ¿Dónde podrías encontrar a alguien que no te va a dar la espalda por tu identidad de género o por tu expresión de género? Pues casi siempre uh -huh. es como algo muy de encontrar a otras personas que son como tú o que opinan como tú en redes sociales. Y si Es como uh -huh. una herramienta muy importante que sí ha llegado a salvar vidas. En este caso, uh -huh. pues no lo podemos tal cual garantizar, pero ha habido muchos casos similares incluso en otros países de como mujeres trans arrestadas o técnicamente desaparecidas por la policía que solo libera el gobierno porque se hizo un montón de ruido en redes sociales
0: y también uh -huh. en casos de, de desapariciones que han aparecido en, en México porque ha habido se, se ha activado rápido una, una esta, exigencia de, de, de que regresen con vida eh, en casos donde porque eso ayuda cuando si te desaparece el narco porque no no quiere, porque estás haciendo mucho ruido pues menos van a querer el ruido y en el caso que de aquí fue. ¿A quién está tratando de llamar la atención? A la única persona que importa del país. Porque en México hay eh, una persona que dicta quién sale libre. Un elector. El Sacro Imperio Romano tenía 12 electores, aquí tenemos uno, ¿no? Este. ¿Quién va a quedar de corcholata va a ser, depende de qué diga amlo? ¿Quién va a hacer? estar enfocado por el ojo de Sauron va a ser dependiendo de en la mañanera, y quien salga de la cárcel es dependiendo de si el mismo que lo puso en el ojo lo saca. ¿Cómo se va a ver esto en unos años? No sé, yo, yo no me imagino como a... El, en 2030 el presidente Atolini teniendo esta cantidad de poder. No sé qué va a hacer México sin... Con, sin, sin la... la el, el poder, o por lo menos la influencia tan grande que tiene que Nesmael Aposobarón. Pues,
1: el presidente Chumel Torre.
0: No mames, ese güey no va a poder ni... Pedir de Rappi, ¿no? O a sea...
1: Toledo tampoco, pero... Pero bueno,
0: pasemos a hablar más en general de las marchas, ¿no? Eh, ya, que, ya que mencionamos esto. Este fue un mes con bastantes marchas. Algunas al principio, algunas al final. ¿Por qué no empezamos con la del 8M? Esta vez no, no, no dio tanto de qué hablar con otros años. No sé qué opinan. Ah, excepto un caso en específico. Pero como, como en la política nacional, siento que fue menos... Impactante que el anterior que tuvo tantos números o, uh -huh. no sé, la, la, las primeras donde empezó a haber como más disturbios o la que Brujas del Mar arruinó, dicen los que se quedaron en su casa. ¿Cómo, cómo, no sé. cómo, cómo vieron este hecho
2: No sé, yo entre que siento que el como movimiento feminista no quiero decirlo radical, pero al menos más vocal en las calles que puede quemar cosas y además ha perdido un poco de de ímpetu de, de después de la pandemia. Y además de que ya está como... Ya, como que... Supieron cómo... Poner las rejas... Para que la gente no queme ni tire tantas cosas... Entonces... Uh -huh. Este... Aunque... Vayan muy armadas... Y demás No pueden como tirar... De que vayas de toneladas... Este... Súper pegadas al suelo... Y tampoco hay mucho que quemar... Porque pues ya... Las puertas de madera... Ya saben... Las van a quemar... Entonces las cubren, ¿no? O sea... Está mucho más protegido... Que incluso el... El 2 de octubre, ¿no? Bueno... El 2 de octubre... Que se, que se vacía el centro... Y cierran todas las cortinas... Y ahí... Aquí sí... Al menos desde lo que yo alcancé a ver en la tele, estaba como todo súper protegido en un túnel como de acero para que no hicieran nada. Y pues, no sé, sí. Perdió como el shock que antes tenía.
0: Yo creo que sí. Siento que fueron varias cosas, ¿no? El año pasado tampoco, tampoco hubo tanto bloque negro. Las que fueron eran primerizas y se notó porque hicieron, hacían cosas como romper eh, vídeos que tenían de arriba. Y mm. la, se las, las, eran lastimadas bastantes. Sí. Porque siento que hubo varias cosas, ¿no? Algunos bloques negros que antes eran sea sinceros, partidistas o infiltrados esta vez fueron a repartir flores. <risa> Entonces no, no traían capucha negra. Eso, si han escuchado episodios anteriores, sabrán que... O, o, o no sé, o si han escuchado el podcast de, de Morros vs. Fundamentalismos, saben qué pasa en el Ocupa Cuba. Pues si esas tipas ya no están, ya tienen chamba de, de fingirse ser bloque negro, pues va a haber menos bloque negro. Eh, también hubo una derechización de ese tipo de feminismos, ¿no? Algunas sí. se han encargado de otras cosas, ¿no? Ya, ya no les llama tanto el 8M, eh, ya sea porque tienen luchas como... Están apoyando a la glorieta, están apoyando a madres desaparecidos, están haciendo otra chamba. O puede que sigan yendo todavía en bloques negros, pero más, más reducidos. O lo que les ha llamado ha sido las marchas más derechistas, que pronto llegaremos. Pero todavía hubo un segmento de ese cacho derechizado que sí fue, y creo que una de los tesis más grandes de ese 8 fue la agresión que sufrió Micaela Grular, ¿no? De mano de eh, un bloque de feministas radicales veganas que traían mm. sus pósters de que las vacas sufre, también sufren misoginia. <ríe> no, no, no. No hay ninguna cantidad de greñas pintadas queer que vayan a alienar más a la gente que decirles que si toman leche son misóginas. Esa gente...
1: Los
2: huevos también. <ríe>
1: Esa gente que además vive como con el dinero de sus papás haciendo como arte performance en el centro de Oaxaca.
0: Separatistas con el dinero de papi.
1: Pero, no, y sí, ¿sabes
0: qué es lo más chistoso? Este, ah, sí, este, este bloque, de, eh, son muchas venían de filos. No, o sea, con, yo, yo les, les aseguro que muchas venían de filos. Que ha sido hasta ahorita uno de los bloques más fachos del terfismo eh, callejero. No, no se forman mm. con nada más poner Rad en la pared o Verga, veladora, licadora, no, sino... Son
1: el tipo de, pues, feministas Podríamos decir todavía, porque se enuncian Como tal, están como hasta cierto punto eh, Formadas en el movimiento Pero se agarraron del pedazo más Conservador y Ya ponen pintas tipo muerte a los Trans, ¿no? O sea, gente Aledaña, gente relacionada o gente con Ideas calcadas, son Quienes hicieron las pintas de la Puri De la Tianguis que se han hecho agresiones físicas.
0: Que se echan sus párrafos y párrafos en los baños de filos. De como sí. La, híjole, no, no parece... El, eh, ¿Tienen una pinche odisea ahí de puro discurso de odio?
1: O sea, ya de plano es intimidación y hasta podríamos decir como terrorismo contra personas trans y no solo como defender sus derechos o tener opiniones medio de mal gusto. Sí, no, no, no.
0: Yo sé que uno de los que aventó piedras ha ido a Europa a hablar con feministas de todo derecho. Ah,
1: porque esa es la otra cosa. O sea, aparte de como sus carteles y todo esto que hicieron, le aventaron piedras a mujeres trans que se encontraron en la marcha y que reconocieron porque las topaban de acosarlas en redes sociales.
0: Y, y fue, no fue coincidencia que fuera contra Micaela Durlar, porque la odian en específico.
1: No solo por ser una mujer trans, sino por ser una mujer trans negra.
0: Es bastante obvio no tienen tienen una obsesión con Micaela aún más grande que con Laurel Miranda, algo más, más grande que con Ofelia Pastrana o incluso en mis épocas con, conmigo, no, o sea, este había ido muchos personajes principales de lo, hate de de Twitter Perf, y digo, hay una razón por la cual yo no vaya a los otros ¿no? O sea, también yo sé que tendría que estar esquivando piedras probablemente si me reconocen algunas personas, sobre todo las que están obsesionadas y se tienen como fotos de las mujer, perso, mujeres trans y personas trans en general que odian como estas tipas que vienen de filos que, o que son este, nepo babies que no tienen que ser nada más que estar en redes tirando hate. Miembros de WDI ¿no? que han dado pláticas este sobre lo mucho que odian a la gente trans.
1: Eh, WDI es Women's Declaration International o como Declaración de los Derechos Basados en el Sexo, algo así.
0: Es un, una organización explícitamente exterminacionista de la gente trans, ¿no? que lo que buscan es que no, que no exista la gente trans. Y que llamaron un poco la atención este mes porque su discurso coincide mucho con el republicano ya palabra por palabra, ¿no? Con el, los republicanos que están subiéndole de volumen. Y es chistoso como con esta subida de volumen están alcanzando a las terras. No este, no, no las superamos no. porque ambas están, así como Laura Lecona dijo, no hay que concederles el derecho a la existencia. Y están buscando exterminar el, tra el, este, el transgenerismo, ¿No? Y, y pues, ¿cómo se traduce eso? Pues, en legislación que busca. A expulsar a la gente trans de la vida pública y en violencia callejera. Eso solo fue el 8M, porque ni siquiera fue lo último, lo último que pasó ese mes. El 11 fue <risa> sí. la marcha explícitamente transfóbica, que, bueno, ya hemos hablado un poquito de Yamaría en, este, en este podcast. Llamaría es una de las OGs del terfismo mexicano, lleva desde los 70s con esta mamada. Antes de que todo el mundo supiera qué significaba trans, ella ya las odiaba. Y ella trae un rollo de que trae una marcha lesbiana. Que desde hace un, como 20 años.
1: Siempre ha sido una señora nefasta. Se peleó con medio mundo de todos los colectivos que fundó, a los que se integró. Um, no hay ninguna feminista que sea suficientemente feminista. Ni ninguna lesbiana que sea suficientemente lesbiana para esta señora.
0: Si conocen a una lesbiana de 70 años, pregúntenle y sabe quién es y la odia.
1: Ajá. <risa> <risa> y también para sorpresa de nadie es una señora blanca. Que escogió hacer literalmente un remix de palabras... Uh, en nahuatl o así lo dice ella, y en maya, este, para darse un nombre propio, que considera más real, pero también que le hizo copyright. Copyright a su
0: nombre, María Lourdes, le hiciste copyright a tu Jean María no mames. Pero, Entonces no... bueno, se
1: aparece en todos lados como con una banda en la cabeza y una pluma, eh, o de plano con un intento de penacho, es, es muy penoso, pero bueno, organiza una marcha esta señora.
0: Y esta uh -huh. marcha usualmente es de marcha de lesbianas biológicas, ¿no? Y es lo que ha sido. Ha hecho el ridículo desde, por años, décadas, medio siglo, ¿no? Pero esta vez para hacer, hizo un rebranding, para jalar a las pocas como morras de mentes que hay en todo el país, que quedan todavía de estos. Tratar de juntar a todos los mini bloquecitos negros que hay en todo el país, que no tienen suficiente ch eh, como energía para hacer algo más que aventar piedras a mujeres trans individuales en una marcha y convocarlas. Y sí, lo, sí logró convocar a varias de varios estados, ¿no? Eh, esa marcha estuvo más chuncha de lo que yo creía, no tan grande como ellas esperaban, pero más de lo que yo creía porque vinieron como algunas, como al, dos o tres colectivos como de Texcoco, como las que, las del Partido Verde, <ríe> Asteria, mm. eh, vinieron eh, algunas de una librería transfóbica de, de Cuernavaca, bla, bla, bla. Vine, estoy, ¿eh? la, aquí en México, aquí en la Ciudad de México, las, el grueso del contingente fue, la mitad fue panista, mm. las de 3 de 3, que son... Ah, no, no, perdón. estaba pensando en 50 más 1. ¿no? Las tres vinieron con la banderita junto, ¿no? 3 de 3, 50 más 1 y constituyentes. Ustedes no tienen que aprenderse esos nombres, no van a venir en el examen, son solo para gente de mente como yo que se sabe estas cosas. Eh, el chiste es que. ¿Okay? El chiste es que son un montón de colectivos de puras ñor, ñoras nefastas panistas de la Ciudad de México. Bueno, panistas, perredistas, pero. Eh, es el perred. Vamos, vamos, vamos. Mm. Eh, eh, esta fue una marcha, marcha ahora que lo pienso curiosamente perredista. O ex PRDista. Porque estaba llena de panistas que solían ser del PRD. Como Indira Sandoval. Como la... este Todo lo que así. Todos estos colectivos que les mencioné. Y del lado morenista. No fueron Renata Torrent No fue Dana Corres. Con todo el que convocó. Quienes sí fueron. Fueron los Panchos. ¿Quiénes son los Panchos? ¿El trío? Es... No. Eso oh. habría sido... Ligeramente menos raro. Eh, no, el, el Frente Popular Francisco Villa, uno de los grupos más grandes del movimiento urbano popular de la Ciudad de México y del país en general, creo que, no no, no tan grandes como, no sé, Sempa Campesina o Antorcha Campesina, este, como Sempa o Antorcha, eh, pero los panchos son grandes en México, pero están partidos en dos. Y es muy complicado, porque ya saben, como cuando estamos hablando de organizaciones populares o marxistas viejitas o algo así, siempre tienen siglas súper parecidas. Y, se, y hay un chiste muy bueno de Life of Brian, el que es como The People's Front of Judea versus The Judeans People's Front. este <risa> El chiste es que solían ser un solo grupo, pero se partieron cuando la mitad de ellos se fue con el Z, basado, y la otra mitad se fue con el PRD.
3: <risa>
0: específicamente con lo que ahorita es la sección de batres y encinas. Los panchos de encinas y batres, la diferencia es que los panchos chidos son los independientes, son los, ellos hacen como... Invitan a Brigada Callejera y a Marta Lamas a hablar de anticonceptivos y trabajo sexual y son generalmente mucho más cool de lo que pensarías. Los panchos chafas van a marchas terfas por alguna extraña razón. No creo que sepan que es una persona trans, pero saben que los odian. no, no. Y saben que no es la primera vez. Lo que... Saben que los odian porque yo recordé y confirmé, sí, son los mismos panchos. Hace como seis años hubo una marcha en la que los panchos agredieron a mujeres trans. Se fueron contra unas mujeres trans y se las moderaron y, y yo ¿Cómo? recordaba cuando... Cuando estaba acercándome al movimiento urbano popular... Como de... Que me dijeron... Oye, aguas. Me habían dicho que son transfóbicos. Y es como... ¿Cuál? Estos son compas. Ahí fue cuando me enteré que hay dos, dos distintos. Este... ¿Eh? Los, de los panchos. Y los panchos chafas son los transfóbicos. Obviamente. Este...
2: ¿Y marcha de qué o qué?
0: Ya, no me acuerdo en este momento. Creo que... Era un 8M o un Pride. De no. plano. O sea... No sé qué... Tampoco sé qué hay ahí en los panchos. O fue una uh -huh. de Yotzi, O sea... Voy a dejar el link en la descripción Nos para... Nos invitaron
2: con Alfredo Adame.
0: Fíjate que sí, son estos son los panchos que le hacen más, más orgullo a su nombre. Este, son, mm -hmm. son más Pancho Villa estos güeyes. y entonces, Fue súper raro. Estaba viendo como... Ah, mira, los panistas... No, no encuentro a las terfas, a la cuatro terfas ¿Por qué hay un hijo de Pancho Villa ¿Los panchos? Y sí, son... Están ahorita armando un grupo raro que se llama Sumar, construyendo una mamada así. Y son un segmento extra... Es... A Sheinbaum lo que le falta es base.
1: ¿No? No es está la... basada. <ríe> no Es la
0: favorita de AMLO. Es la favorita de la burocracia morenista. Pero no tiene tanta tanto apoyo de base en, como en algunos lugares como tiene Monreal. No tiene tantas conexiones con grupos de poder como este Don Augusto. No tiene las conexiones internacionales de Marcelo Lebrard entonces lo que le falta es base ¿no? y esas son las alianzas que he estado haciendo últimamente y una de ellas ha sido con esto, con los panchos que, que siempre, de nuevo, se, se partieron originalmente porque unos de ellos decían nosotros somos un movimiento izquierda independiente y otros dijeron quiero hueso eh, los que dijeron quiero hueso se fueron con encinas y con, y con batres y ahorita batres está súper activo tirando mierdas ¿no? eh, también las, las, de la las mujeres de la las glorietas las mujeres que están en la glorieta eh, de las mujeres que luchan han estado recibiendo todo el mes agresiones de gente de Shane y de Batres, porque quieren quitarlas para poner su pinche estatua nefasta, esa de la mujer a que que básicamente escogieron una mujer indígena random y la pusieron ahí y dicen que es representación. Este, si han leído artículos de Yasnaya eh, sobre esto en el país, saben que es una mamada. Eh, pero Shane estaba y Batres están empujando mucho para tomar control de... Lo que no les gusta es no tener control de los movimientos sociales, ¿no? Entonces sí. Esta marcha de Radfems estuvo más llena de como... ...ñoras que no saben qué es una persona trans... ...que de Radfems jóvenes que están queriendo quemar el Estado. Entonces está muy rara la situación del de el feminismo radical ahorita.
2: Mm -mm. Fue en a la Suprema Corte, ¿verdad?
0: Creo que acabaron o sea, en, la, en la Antimonumenta. Esa fue otra. Ah, fue otra. Sí, si de la Suprema Corte no fue el Frente Nacional por la Familia.
2: Es que... ...creo que por eso me llamó la atención una que era como, ¿por qué están como protestando en el mismo lugar que el Frente Nacional de la Familia?
0: Ah, no, ese era uno del Frente Nacional por la Familia, y la respuesta es porque la alianza Ay. entre el Frente Nacional por la Familia y las Trefas ya se cerró. También fue la ¿No? plática de Laura Lecona en el... Eh, porque... ¿Quién invitó a Laura Lecona, perdón?
3: ¿Ah?
1: ¿Eh?
0: ¿Quién invitó? Laura Lecona estuvo en el Congreso.
1: Ajá. La invitó a una
2: ah. panista, ¿no? Sí, una panista.
0: La invitó Teresa Castel, que una semana antes estuvo en una marcha del Frente Nacional por la Familia. Oh. Uh, y prometió yeah. combatir el transgenerismo. ¿Y cuál fue su primer ataque contra el transgenerismo? Invitar a una feminista radical. Uh -uh. Donde Y Laura verdad en ese, en ese lugar, lo que. Eh, Mencionó un chingo de nomadas, pero una de las cosas que más dijo fue. Le dijo aliado a Cuadri, lo cual creo que dice todo. Podemos acabar el tema ahí. Le dijo aliado uh -huh. a Cuadri.
1: ¿Alguien los ha visto en la misma habitación?
0: Si <risa> <risa> sí está de disfraz de Hannah Barbera
2: el Corporativo los está pidiendo que distingan las dos fotos.
0: Es la misma foto. Y creo que la otra cosa que hubo fue una marcha que, bueno, yo quisiera haber ido, no, no, pude, no pudimos asistir, pero fue la marcha de 31, ¿no? Eh,
1: de la visibilidad trans. Sí, mm. internacional de la visibilidad trans.
0: Y esta marcha estuvo bonita, a mí me gustó lo, lo, lo atendida que estuvo me gustó, no había visto tantas banderas trans por ahí por todos en un rato me gustó que regresaron al Congreso a la escena del crimen y la dejaron igual de bonita que antes, escuchen el episodio anterior para saber a qué nos referimos se sintió bonito ver esa marcha después de lo que pasó en el 8M lo que pasó en el 11 ver a gente trans de todas las edades porque empezó con, pues estaban las, las infancias trans, estaban este, activistas trans de nuestro lado un poquito más, a, más altos y estaban las mujeres trans mayores tienen una de las consignas que más me ha gustado leer, que es algo que definitivamente por eso creo que todos los activismos no deberían ser inter intergeneracionales, una de sus consignas fue que se abran los expedientes de la guerra sucia contra mujeres trans y trabajadoras sexuales. Hmm. Yo leí eso y dije, fuck.
1: Mm. Obviamente, no se me había ocurrido, pero obviamente. Sí,
0: claro. <risa> Porque si algo falta, si algo tenemos en México es que hay una desconexión gigante en la lucha del LGBT y por eso han podido tomar to riendas del asunto todos los gays blancos, ¿no? Porque justo las personas más marginadas no han tenido voz porque son quienes desapareció el gobierno, son quienes han matado al narco, son quienes han perdido la vida este, por VIH desde el terrible manejo en los ochentas hasta ahorita.
1: Y quienes siguen aquí pues llevan como mucho tiempo muy ocupada de sobreviviendo como para estar, no sé, dando cursos a gente más joven de genealogía o de historia o lo que sea. ¡Excepto eh, Jan María!
0: Eso es que, <risa> que... María tiene, tiene el, la chamba y el dinero para poner su biblioteca y fingir que ella inventó todo. La gente que sigue en la calle, que sigue sobreviviendo, no tiene tiempo para eso. Si quieres aprender, tú tienes que estar ahí, que de por sí es buena idea, ¿no? este Sabemos, aquí de enfrazapatistas no juzgamos a la gente que no puede ir a marcha, digo, no podemos ir a la, ir a la 31, ¿no? porque sabemos lo difícil que es por COVID, por discapacidades, por la chamba, no, pero aún así no reconocemos el valor de poner la cuerpa, como dicen, este como, como dice la chaviza. ¿Sí? Y pues sí, uno de las los cosas, beneficios es hacer estas conexiones intergeneracionales en persona y preguntarles, oye, esta, ¿cómo, ¿cómo era esto en los 80 ochentas? Y la respuesta es rudo, muy rudo. Esa, esa propuesta estuvo chingosísima. Muy chistoso que... Hubo también mucho... Eh, hablando de no poder perder el tiempo en cosas estúpidas de, de toda esa banda que está resistiendo contra el VIH. No voy a ir muy a fondo, pero quiero nada más mandarle un saludo a la In Friend of the Show que estuvo en el podcast anterior. Anterior anterior. Y mandar a la chingada a todas las bolas de mierdas que ni siquiera voy decir... Esta vez, ni siquiera voy a decir de la 4T o morenistas explícitamente, porque vi a varios morenistas de diversidad decirles váyanse a la chingada. No, no, no. Este es un grupo en específico de gente. Y aquí entre nos, Creo que es gente de Leeds. Creo que es gente de Soy so Robledo. No puedo probar nada, pero bueno. Él tampoco puede dar medicamentos, entonces. Me disculpo cuando pase eso. Pero sí, a mí se me hizo muy curioso que cuando a la empezó a tirarle mierda a Leeds, a, empezaron a lloverle los gays morenistas más nefastos de la galaxia. Tan nefastos que otros gays morenistas dijeron. Todo bien en casa, amigo. Porque empezaron a tirarle mierda a, 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 a Vive Libre, que es una de las organizaciones que más respeta a la comunidad. Y también. Y para acabar el segmento de marchas, esto coincidió con que Alain, Yeka y House of Magdalena se salieron del comité organizador de la marcha del orgullo. ¿Y por qué se salieron de ese comité? ¿Qué escándalo salió?
2: Sí, porque sí, tirin tirin tirin, tirin se. quisieron mantener los, eh, los puestos en la marcha del orgullo por cierto dinero. Ya se ofrecían como paquetes de Chucky Cheese, ¿no? Nada más que en. Que en... <risa> Que en, el, la, el, el, en la marcha del orgullo.
0: Era de Ajá. un millón de pesotes.
2: Y te dan la botarga del doctor Simi ahí. Y algo así, ¿no? <risa> y ese,
0: Pero si te dan como
2: carrito, este lugar privilegiado, que salieras en la en las en el anuncio. Incluye No sé dónde se Permiso de
1: CIMARCON.
2: <risa>
1: <risa> y es porque
0: ha habido tantos escándalos de todos los comités. No, o sea, que el permiso
1: de decir Joto es más caro todavía. Ese,
0: ese es, ese es el, el
1: paquete platino.
2: En El, el, el Pero... paquete especial Alfredo Adame.
0: Y es que, que <ríe> sí, este, hay varios... Miren, hasta el comité <ríe> más chido tiene pedos, ¿no? De, de hecho, a la INITO hasta donde se salieron del comité más mainstream, ¿no? Que es el Incluyete. Y se salieron por varios pleitos. Y en trivia, dices, la presencia de Carlos. Creo, y creo que nadie, por más fresa del mundo que vaya a la marcha del orgullo puede decir que le gustan los coches. Los carros alegóricos han arruinado la marcha.
1: Pues la gente que se sube nada más, pero... Sí. Luego son como... Yuri. O sea, ni sí. siquiera es gente pues, de la comunidad. No que
0: va a venir por segunda vez Alfredo Adame. Que es un <risa> Que es un peligro para el país. es el único por ahí. Yo creo que... Sí, ay, yo creo que... Si vienes a, a México, no te puedes perder de comerte no una playuda, de probar una, una guajolota y de mandarte a al Alfredo Aldama en periférico. Creo que son eh, partes esenciales de, de venir a este país.
1: Visitar la capital de...
0: ¿De visitar la capital.
2: Ah, una pelea <ríe> entre Orson Miller y Alfredo Aldama.
0: <risa> Unmovable object versus unstoppable force. Es que... Sí. <risa> no mames. Es que se ve... uh,
2: ¿Han visto lo, los videos de... Bueno, el video del primer Pride que fue Alfredo Dame?
0: No. No mi video.
2: Ah, es muy divertido, ¿sí? Porque está como en el carrito de que mentándose ah, a, sí, a todo el mundo y mano. gritando. Ajá, ¿no? Y pues como gritando de que slurs a la gente de... ¡Joto, puta! Y es como... ¿Para qué vas, compa? O sea, o sea no... Y, 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 entiendo para qué va, pero ¿por qué lo invitan? De salió una
0: denuncia ¿Eh? de su hijo, que es gay, y dijo... ¿Por qué siguen invitando a mi papá mofoico? <ríe>
2: Y es como realmente desagradable que haya una cruz entre Alfredo... O sea, Alfredo Adame está cagado como para el meme con Carlos Trejo, pero estar hablando de Alfredo Adame por el puto Pride, o sea...
0: Y saber que lo están poniendo como... ¡Ey, ven, paga tus millones para venir con Alfredo Adame a Pride! <risa> ¿What? ¿Estaba ocupado Juan Dabdu? O sea... Es una grosería. Y ese ni siquiera... Entonces, primero se salieron del comité de pero cuando mm. les llevó el hate, yo creo que esto dice mucho porque de, de quienes manejan este tipo de oleadas de hate, que no fue cuando se salieron del primer comité más mainstream, cuando les llegó el odio. Fue cuando atacaron al comité corrupto, el corruptísimo, el que, el que tiene millones de pesos circulando, ¿no? Porque hay un chingo de coches. Y si, si todos esos están pagando el, el paquete mínimo, aún así es una cantidad absurda de dinero. Si todos están pagando el mm. grande, no mames. ¿Quién maneja ese comité? Bueno, eh, para sorpresa de nadie, en ese comité está María Clemente.
3: Eh.
0: Después, ¿quién más está? No sé si está muy activa, María Clemente, yo creo que ahorita apenas se puede despertar de la cama después de acomodarse cinco pasonas, de quién sabe qué. Este, Pero ¿quién más está en ese comité? Cristian Galarza. Si ustedes no saben quién es, perfecto. Les, ¿Podemos cambiar de aquí, por favor? Este, no, ese güey es un güey que solía ser el corresponsal gay de Calle de Hacha cuando Calle de Hacha estaba en el closet. Y creo que eso lo debería decir todo. Es... <risa> Ese tipo es increíblemente nefasto. Uno de los gays panistas más asquerosos del mundo. Pero ya chapulineó. Oh, sorpresa. Ya no es gay panista. Ahora es completamente distinto y súper de izquierda de Morena. Guiño, guiño. Guiño, guiño. No, se nota mucho que es... Y también Cayo Dacha. Cayo Dacha sacó un podcast.
3: Con ah, sí. El
0: jefe de Morena, Benito Juárez. Eh, sí, el mismo jefe de Morena, Benito Juárez, que dice lo mucho que admira Echeverría. Neta, wow. es increíble como Hay un podcast con Cayo de Hacha y es el menos facho del podcast Pero bueno, <risa> ese segmento Que se acaba de echar acaba de dinero de Morena Es Más facho que el pan de donde vienen Y más corrupto, es increíble Y son Neta, es increíble que hasta Morena y Castillo no dicen nada Lo Está como diciendo quiénes son estos cabrones Entonces si Cristian Galarza Este, Alfredo Adame Es el comité de los televisos y como.
3: Uh -huh.
0: me, me da mucha risa porque ilustra cómo eh, México ya dejó. Olvidó completamente que odiábamos a Televisa y Tel La 4T ya les puso. les dio su. su bendición. Sí. Yo recordaba que en las marchas lamentábamos la madre de Televisa y a Tel Azteca. Uh
1: -huh. Había consignas. digo, un poco cringe. Um, indiscutiblemente. Uh, capacitistas, pero esta de televisión te idiotiza y uh -huh. cosas así. Pues escuchaban mucho hace unos 10, 15 años. O sea, todo, todo mundo que tuviera tantos. como un poquito de perspectiva de izquierda, así mínima, nada más con que fueras liberal. Sabías que no eran medios de confianza, que no eran medios que te fueran a informar. De las cosas que debías saber O que iban a tener la decencia De, no sé, como Reportar fidedignamente cosas Y eran básicamente pura propaganda Yo creo
0: que también había hasta, hasta, una, hasta un sentimiento popular Puede que lo seguimos viendo, ¿no? Porque, digo, no le vas a cambiar a la a TV Azteca En la taquería si estás comiendo, ¿no? No mames Pero no creo que hubiera gente que estaba que era como de, No, yo sí creo en la dignidad, bondad E este, integridad de Televisa y TV Azteca No, creo que mm -hmm. todo el mundo sabía Que eran una bola de corruptos
2: Sí, nunca lo escondieron, o sea... La, las frases del tigre... De sí, pues... Hacemos tele para jodidos... Para que estén como... Sí. idiotas O sea, las, lo decían como abiertamente... No era como ningún secreto... Y el 132 eh, aprovechaba mucho de eso... Uh -huh. uh, me acuerdo que gran parte del 132... Era como la manipulación de la tele, ¿no? Y como... Como sí. hicieron como el paquete publicitario... Para Peña Nieto... Y ahí estaba, por ejemplo... Por ejemplo, Tolini... O Dana Corres... Pero ahora ya tienen hueso, Entonces... No sé, cómo Belinda video? ya...
0: <risas> a mí lo que me sorprende es que se le haya olvidado a todo mundo. Porque no todo, no todo el mundo tiene hueso, ¿no? O sea, no todos los mm. que marchaban tienen hueso. Digo, la mayoría... Algunos tienen como... Si le puedes decir hueso a trabajar en un pilar... Y que no yeah. te paguen a tiempo... Ok, es huesito. Pero ni, no todo el mundo ni siquiera tiene ese huesito. Y siento que sí está bien cabrón como... De repente ya nadie sabe qué gritar en las marchas. <risas>
2: igual y... Igual y la cosa se ha difuminado bastante, ¿no? Porque... Con 132 La tele estaba mucho más presente en la vida de la gente Y ahora es como el Netflix uh, Y como los canales de YouTube Y y, y bla bla Ajá Latinos y, y el no entran en, 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 bu en buenas Ajá. consignas y yo, yo creo que pues el grueso de la Propaganda que ve la gente son como PGTubers, ¿no?
1: Sí, sí ya no es tan uh, ¿cómo que que Tan universal que ver la tele Vamos
2: uh -huh.
0: creer que se puso peor No Ajá <risas> Entonces, pero... no sé,
2: supongo que toca chingarle la madre al algoritmo o algo así en las marchas. <risa> <risa> algoritmo el... burgués. No, no, no sé.
1: pero, no, el... Algo hay ahí, algo hay ahí. Mm -hmm. es, es buen inicio.
0: <risa> sí, ahora Televisa es más raro, porque ahora ni siquiera son como... Bueno, ya se murió Chabelo, ya se está muy cayendo la, la realeza de la, de, de la televisión mexicana. Que lo único que queda son como güeyes que nadie ha escuchado en su vida, pero por alguna razón son famosos. Como gente que solo los directores de TV Notas conocen. Y ya ni ellos. Ah, sí. Que tienen dinero y se creen como que pueden hacer lo que quieran. Porque también... Ah, otro güey que está en el comité este. Es este... Se me va el nombre, pero es un cabrón nefasto. El que, el que se fue contra el refugio de Casa Frida. Ah. Porque Casa Frida este había ah, 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 como el que, que,
1: ah, el que tiene como andros en zona rosa y que sí. se estaba queriendo ligar a un chavito <ríe> y cuando el chavito dijo como no García se sacó que <ríe> él, lo habían secuestrado y no sé qué
0: sí sí sí, sí. Y se, se se consiguió una señora random de la calle y dijo esta es su mamá por favor entreguen está
1: muy preocupada
0: y, 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 el, y el tipo como esa no es mi mamá <ríe> o sea no sí es. estaba cabrón y ese güey es un televisor nefastísimo que es, es manager es como manager de quién de tofas, a ver. Televisa, su propio país, es como el ejército, ¿no? O sea, ya tienen su. Van a tener, va a tener su propio aeropuerto, Televisa, este va a tener sus megaproyectos y van a vivir como en un mundo paralelo al resto de la sociedad mexicana, porque ya nadie ve, te, ya nadie ve televisión como como antes, pero siguen siendo como. se siguen creyendo reales Ah,
2: sí. Y.
0: Pues sí, este comité es el comité de los, de, de los televisos, ¿no? Me eh... pregunto
2: si también están las gorditas. ¿Se si acaso no, pan, ¿no? <risa> <risa> en el comité? <risa>
0: explícase, rápido, explícase
2: <risa> Ah, pues qué pasó, este. Uh, enfrente de las gorditas, ¿sacaso no pasó sobre revolución? Por ahí, este. Un, un güey, un mamado que salió de la más draga, tapó la ciclovía y se lo hicieron ver. El güey se puso violento y, Como dice la pues, chaviza,
1: no sé. una musculoca.
2: Una musculoca, ajá. ¿eh? Que sale de la más draga, entonces. Entonces me haría tan raro que estuviera en un carrito, no lo sé.
0: Ándale. <risa> <risa> creo, creo que con eso acabamos el segmento de marchas y vamos a pasar a un segmento de entrevista slash internacional. Porque tenemos un invitado excelente en este podcast, este mes. Tenemos a Jeremy de Intervenciones Gringas, que es un podcast bastante chingón sobre pues, intervenciones gringas. Es este Jeremy
1: documenta la forma las como million formas digamos en las que el gobierno gringo ha metido sus tentáculos en absolutamente todo el resto del mundo y cómo vivimos en una peor realidad gracias a eso
0: de ese tipo de, de cosas de política que serían teoría de conspiración si no fueran admitidas por el gobierno gringo
1: <risa> si no fuera como ese Bien como ese video de youtube del uh, juicio de goofy <risa> <risa> Goofy, goofy, go 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 goofy, por favor, <ríe> di que eres inocente Pero lo hice <ríe> Ajá Ese es el gobierno gringo Admitiendo como que ha destabilizado Masacrado y un montón de cosas Horribles a un montón de gente Algunos
0: cínicamente, algunas con palabras como Bueno, como aquí en México que ya estamos diciéndole Inteligencia al espionaje Y pues como mencionamos en este, en este Segmento, también le estamos diciendo Centro de detención en las cárceles entonces, pues no, pasamos con Jeremy. Y pues bueno, eh, ahorita estamos en nuestra cápsula informativa de Eua. Pasaron muchas eh, noticias internacionales relacionadas con nuestro vecino del norte este mes. Entonces dije, creo que es buen momento para traer a alguien que sabe de pues intervenciones gringas. Pues trajimos a Jeremy. Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo
4: están todos? Sí, un gusto estar aquí. Este... Ya me di cuenta que cuando invito a gente a estar en mi podcast, que es solo audio y con slides, que luego yo voy a tener que prender la cámara en la tarde y verme así con los ojos. Pero bueno, es un gusto de todas formas estar aquí. Pues
0: bueno, eh, si, no me, si no me escucharon en el episodio de Jeremy de Patreon, eh, que grabamos hace, un, hace unos meses. Eh, ah, sobre cierto. Los era un capítulo Day. de Patreon. Sí. Está, a, a mí me gustó cómo quedó. Fue un tema muy interesante. Sí. Eh, y pues bueno, dijimos, hey... Creo que, creo que quedamos chido y no podía venir el resto de frazapatistas, pero dije: No, tenemos suficiente de qué hablar para, para sacar una cápsula informativa de noticias internacionales. Entonces, ¿por qué no brincamos directo a una de las cosas que hey, queda perfecto con el título de tu podcast? Uh -huh. Al principio del mes hizo mucho escándalo la abortada, entre comillas, este, toco madera, invasión de México llamada por varios miembros de la ultraderecha gringa. Creo que la gente se tomó demasiado en serio, pero también luego se le olvidó
4: demasiado rápido, porque a mí me sigue preocupando, ¿no? Pues fíjate que no están en el poder ahorita, entonces yo ni, ni siquiera lo diría como abortaron, nomás como están intentando fabricar consentimiento para otra aventura en México, porque sí, como, como dices, o sea, de invasión, ok, Estados Unidos ha invadido México más que básicamente cualquier otro país que no sea Honduras, República Dominicana o Cuba, uh, pero sí, lo, los vecinos, ¿no? Los que quedan cerca desde uh, nuestros puertos de desembarcación. El pase uh, frecuente pero, de Veracruz. Ajá, pero yo diría que las intervenciones de Estados Unidos en México en siglo XX... Ok, tenemos al principio del siglo de Pancho Villa y este... La, el bombardeo y invasión de Veracruz. Y después... Oh, nada. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué dejaron en paz a México? No. No, por todo lo de la revolución y por tener este, el control del PRI todo ese tiempo. ¿sí? por uh, Está muy soñado el, el caso de Kiki Camarena, pero realmente... Enfocamos demasiado en su muerte y el encubrimiento y eso. Y sí, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué estaban usando México para vía terrestre para traer drogas? Porque ya era demasiado en los barcos para 84. Y es como, ok, esto ya no cabe en como la idea antigua de colonización de oh, Pershing invade Chihuahua y luego dice que quiere ocupar todo el estado por, por vía. Ya no es necesario. No, es, no ha sido necesario desde los 60 o sea, <ríe> realmente, en 68, con la masacre de Tlatelolco, las autoridades mexicanas comprobaron su lealtad a ese sistema, ¿no? Porque es lo mismo que hizo Colombia con la masacre de los bananeros, que dicen, oh, esta fue una intervención gringa. Sí, porque era una empresa gringa, pero no porque empresa fue, fue como colombianos el tutor de la tesis. Colombianos. Ajá, ajá. Y México fue su lo graduación. Aprendió... Se titularon con eso. Ni, ni siquiera quiero decir como México. Siempre decimos los países, ¿no? La clase dirigente de México, que okay, independiente de si es PRI o PAN o, o que sea, uh, van a controlar las cosas, o sea, va, todo va a mover sus intereses. Entonces ya es como, ok, la última operación, digamos, de lo que sabemos algo, uh, fue Fast and Furious, ¿no? Cuando sí. se fueron a esa tienda en Arizona y dicen, ¿sabes qué? Queremos que vendas todas las armas a gente sin identificación, efectivo, Ventas que jamás habrías hecho si nosotros no estuvimos diciendo, como, ah oh, hazlo. Y luego, ah, oops. resulta que vender armas a los carteles es, aumenta la violencia. Es como, dicen que, oh, queríamos rastrear las armas. Y, uh, <sighs> o sea, yes, no vamos a mandar ni un solo agente. Bueno, agentes que cruzan para atrapar a gente. Ok, pero no vamos a mandar nadie a hacer estas cosas. ya yeah. No, nomás te vamos a dar los. El equipo, ¿no? Y uh, tenemos tantas capas de subterfugio entre nosotros y esto, Entonces, es, es un poquito raro escucharlos decir que, oh, necesitamos invadir, así con I mayúscula, ¿no? A yeah. uh, México por el narco. Pero luego cuando dicen cosas que tienen más sentido con la lógica de guerra, eh, desde Obama, pero realmente desde Reagan, uh, de que dicen, oh, podríamos usar drones. Oh, podríamos mandar fuerzas especiales. Yo, ok, ¿quieres...? Robots con misiles y escuadrones de muerte. Y dices que esto es mejor que la invasión, ¿no? Es como. Pero eh, lo que están viendo con AMLO es que por primera vez, ok, pues se comporta con nosotros en ciertas cosas, pero otras no. Y entonces siempre podemos sacarlo de El Narco, porque la, la imagen de El Narco es el gran invento del. De los últimos 40 años, pero otros realmente de los últimos como 20, ¿no? O sea, de, y desde que Y Fast and ha tenemos... sido de
0: las pocas cosas en las que se han empujado duro esta administración, ¿no? Eh, eh, Ebrard sí ha estado metiendo de no, demandas, es algo que constantemente hace ruido. Bueno, yo, aquí siempre hemos dicho, ¿no? Que a mí me da mucha risa que eh, AMLO definitivamente no tiene buena química con Biden, ¿no? Eh, no. Se llevaba mejor con, con Trump y no lo culpo la neta es más carisma. Porque
4: los dos son populistas. Los dos están haciendo cosas que quieren la mayoría de su población. Y son poblaciones muy distintas. Pero los dos tienen ese carácter de... hey Soy yo, el señor que ves todo el tiempo en la pantalla.
0: <risa> sí, sí. Sí,
4: les gusta, les gusta
0: hablar, les gusta decir... Uh, uh, tienen presencias similares en, en redes sociales. Y no lo digo como insulto de nuevo porque... No lo es, solo es una buena forma de hacer política ahorita. Que, de hecho, a, a, uh -huh. a, a Biden... Creo que cuando AMLO se equivoca... Se, es por cuando se parece más a Biden que a Trump, ¿no? En, y creo que vamos a llegar a uno de esos ejemplos pronto. Pero quien más estaba eh, sacando como las, la, las, las banderas de, de guerra... Y poniéndose la, la máscara de Macio Sara, que le quedaba muy bien... Porque a los medios mexicanos les encanta alguien con un parche. Es Dan uh -huh. Crenshaw. ¿Qué nos puedes decir de Dan uh -huh. Crenshaw? Tú que... Sabes, lo conoces, ok, en pues...
4: Lordy Navy SEALs existe desde los 80s o sea, básicamente desde la misión fallida de Carter de rescatar los rehenes de Irán y dicen, ah, necesitamos como, cent o sea, como un mando centralizado para todo eso, ¿no? Y van agregando más y más y más. Pero básicamente cuando terminó la Guerra Fría, o sea, con la desolución ilegal de la Unión Soviética, esto es cuando es como, oh, pero ya, ¿para qué necesitamos eso? Porque la misión iba a ser como de atacar a submarinos uh, a rusos y uh, muchas cosas bajo el agua aquí. Necesitas mandar a alguien abajo del agua. Uh, sus usos durante ese tiempo también, o sea, en Granada, que lanzaron cuatro de ellos en el agua con uh, demasiado peso y todos, este, uh, un día, así. Entonces, es como, oh, de hecho, van a ser como operadores especiales y empezaron a... Uh, Uh, distribuir muchas películas de eso, o sea, con Chuck Norris y Delta, For uh, uh, Delta Force y así, ¿no? Y es como, oh, estos son los mejores de los mejores. Y, y has, yo me acuerdo ver en uh, el canal de Historia y you know, uh, otros canales de, de cable, ¿no? Que eh, teníamos como cosas que son como reclutamiento para eso y te enseña cómo es Buds y, oh, estás en el agua y yo, ¿quién quiere hacer eso? Y, es, y dicen, oh, aceptamos menos personas que el NFL, ¿no? Es súper elite, ¿no? Y, el fin de eso, después de tanta propaganda desde el Estado, fue la gente que salió de eso y empezó a escribir libros. Obviamente no te dejan escribir un libro con hechos, te dejan escribir tus memorias, lo pasan al Pentágono. El Pentágono dice, quita toda esta parte, jamás estabas en este país, Est esta persona no lo conoce, <ríe> ¿sabes? O sea, Tiene es que sanitizarlo, de vista... ¿no? Es Pero... <risa> mm, sí, pero esto es, uh, de ahí salió este, el, um, ¿cómo se llamaba ese güey? Chris Kyle, el American Sniper, o sea, y que luego inventaba cosas de, oh, yo fui al Superdome de, uh, para uh, disparar a uh, saqueadores. Ok, no, no, jamás es decir. pero eh, crearon esta imagen de los Navy Seals como los... Mejores héroes en Estados Unidos. Y la, la frase que ellos les encanta ellos, cualquier de los operadores, ¿no? como el ejército dentro del ejército, es, oh, somos el punto de la lanza. Como, oh, nosotros somos los que mandan cuando realmente tienes problemas. Dan Kretcher fue, según yo, el primero o segundo de ganar como un escaño en algún cuerpo representante, en su caso, en el uh, en federal, porque es... Mira, si quieres ser uh, senador del estado de no sé, Illinois o algo, este después de, de salir de los Navy Seals, ah, ok, lo tienes fácil uh, <laughs> Pero sí, o sea, ya es, estamos viendo Ron DeSantis, uh, también era de, de, de ese grupo, de, básicamente psicópatas, sí. Uh, y es como, uh, oh, Dan Granger, sí, le, le falta un ojo, oh, wow, wow, increíble, se ve tan... Bruto, y es como, sí, pero ¿qué experiencia tiene en política? Él es quien manda cuando la política falló, cuando tienes contradicciones que no sabes resolucionar, que no puedes resolucionar con negociación, entonces dices, ¿qué tal si mandamos unos helicópteros con unos 60 weyes uh, con rifles silenciados y uh, matan a, a absolutamente todos? Una de las cosas que me gusta por cierto, es, es divagar, pero en uh, la serie The Boys, que tuvieron una escena de Special Forces y ves que matan a absolutamente todo lo que mueven. Y están... Como varias veces yo... ¡Ajá! Sí. Eso de... Oh, y cuando hicimos la redonda de Bin Laden, salvamos las... No. 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 <risa> no o sea, es es un escuadrón de la muerte. Y entonces es, es... Pensar que alguien de ese grupo puede estar como en la política, incluso como un miembro de la oposición, o bueno, la, la, la minoridad, como dicen ahí, ¿no? este Uh, incluso como que no tiene el poder de impulsar toda una invasión sí. o ex excursión o nueva uh, orden. Aún así, te da pausa, ¿no? Como ver a esa persona ahí, es sería como ah, alguien de uh, Honduras ver este, lo que está pasando en su parlamento y dice, oh, él es de uh, Escuadrón 316 uh, y quiere decirnos qué hacer en la política exterior. <risas> y dirían, no, eso es... Esas personas mataban y torturaban. Said, y y creo que. es que el, la diferencia? Ese es, justo, es, es, es la, el conflicto que, que a mí me dio las noticias de lo de esta
0: invasión, ¿no? Que fue simultáneamente como más eh, agresivo de lo que se, usualmente se, se, se espera de la, en, esta, en este juego de política exterior. Y simultáneamente eran tanto el. Er, er, eran Dan Crenshaw y Mar, Marjorie Taylor
4: Greene, que es como.
0: Lo, lo, lo Marjorie más...
4: Taylor Greene no quiere ser política quiere vender libros, yeah. quiere vender playeras y suéteres y candidata que está haciendo... Mom. O sea... Yeah. Exacto. Y... Ella está haciendo una marca para luego jubilarse y, no sé, tal vez incluso tener como un guest appearance en Fox News. O sea... Es, es,
0: es, creo que es el equivalente de que aquí en México quien hubiera dicho eso fuera alguien del Partido Verde, ¿no? O sea, la, la mm. a, absoluto cacho marginal, aunque haya de un partido que ni siquiera está en poder. Y entonces, sí entiendo eh, por, por qué... La gente como que ya, ya no está dando eso tanto al final del mes, con todo y que fue como, bórale qué pedo. Pero a mí lo que más me sacó de, de onda fue la forma en la que el gobierno estadounidense trató de, de, de ponerle un parchecito y hacerle sana, sana colita de rana al asunto, eh, que mm. fue enviarnos a John Kerry a Oaxaca a tratar de, de, de pasar el tren eh, eh, transísmico. ¿Cómo, ¿Qué opinas tú de John Kerry? ¿Qué mensaje está mandando? Okay. ¿Enviándonos a
4: John pues, Kerry? ¿Cómo ha
0: sido tu Antes carrera? de que
4: me comentaste lo de John Kerry, antes de grabar... Honestamente, yo pensé que John Kerry murió al rededor de 2016. Uh, <risas> yo no sabía que ahora estaba... I thought you were con, con nosotros. Uh, pues, John Kerry es, es, es una figura interesante, ¿no? O sea, por, uh, lo de, por los que no conocen cada pinche senador o uh, partidario en Estados Unidos... Era un oficial en Vietnam, regresó, muchos de los uh, hombres alistados dicen, ah, no me gustó mi participación en la guerra. Pero de escucharlo de un oficial hizo una diferencia, uh, porque la división de clases también existe en, en todo, ¿no? O sea, y, y entonces regresa, habla de todo lo mal que era Vietnam y así. Y de ahí empieza como una carrera política en Massachusetts, que no es un... Un estado que el resto del país ve. Massachusetts es al norte lo que Texas es al sur. Es el, es el chiste para todos los que vienen allá, ¿no? Y así. Uh, pero sí, o sea, su uh, presunción como candidatura nacional, yo creo que empezó con la credibilidad que le dio a hacer el, el informe de, uh, bueno, de los contras, la conexión con la cocaína y con uh, Irán Contra también, o sea, en los 90 que es... Por cierto, durante el encuentro había un momento que uh, un observador se metió y gritó, o sea, paró y gritó, ¡Ask about the drugs! Y lo, lo sacaron. Uh, pero, sí, uh, como, ¡Ah, oh, no! Ese es, ese es otro meeting. <risa> pero, pero sí, o sea, Kerry luego uh, no pudo este, ganarle a Bush para el segundo mandato de Bush. Lo que... Eh, la gente piensa, es, oh, es porque Kerry fue mal candidato. No, es porque Bush y la guerra en Irak seguían populares en 2004. Pero entonces John Kerry básicamente desde en entonces es... No quiero decir irrelevante porque le dieron alguna posición en el gabinete en un momento y así. Pero no es...
3: Mm.
4: Honestamente yo creo que es porque no pueden mandar Kamala. Porque Kamala va a intentar hablar español. Y oh, va a haber no. un clip y va a haber memes y así. Entonces como... Mira, sabemos que John Kerry es bueno en... Cuando hicimos algo mmm, no debido, mandarlo a decir, esto estuvo muy mal, Vietnam estuvo muy mal, vender drogas con los contras estuvo muy mal. Um, ok, voy a regresar a ser miembro de la clase dirigente ahora. Y uh, tenemos una de las fiestas de I'd Wide Shut en about 30 minutos <risa> y uh, nos vemos. <risa> a mí, justo el, el rollo del de, de, de
0: transísmico y, y todo lo que lo, lo que alrededor de esa franja es... No sé, meterle un nombre como John Kerry que, que no es como del conocimiento popular Sobre todo en México Pero por lo menos para la gente que estaba resistiendo en Oaxaca Sí lo fue, ¿no? Todavía es de esos nombres que la gente me dio, que, que su politización fue en los 2000 Sindicalistas uh -huh. de eh, mexicanos oaxaqueños Conocen el nombre John Kerry Y no les trae buenas me me memorias, ¿no? Y sí estallaron protestas cuando vino Le, le gritaron Yankee go
4: home Y le, 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 le aventaron jitomates eh... Ah, muy bien <risa>
0: Sí, Me no. gusta
4: el, el espíritu rebelde que siempre tiene México con esas cosas. No, no, Oaxaca, no, no. México y Venezuela son los dos países más probables de lanzar algo así. O Oaxaca es, la resistencia de Oaxaca siempre Oaxaca de los... es
0: bellísima. Y
4: pues ya llevaban. No, era el mismo gobierno mexicano. O sea. Sí.
0: Estaban, está ahorita. A mí está muy enojado con ellos por, por el bloqueo en contra del transísmico que están haciendo. Que transísmico, como es el, el hermano chiquito del tren Maya eh, en la figura nacional. Eh, no tiene tanta, tanta presencia en medios, pero sí, mm. eh, eh, sí fue un mensaje claro como el que, el que trajeron con John Kerry. No sé, el, el, el Transísmico, el Maya, todos estos proyectos que están saliendo están volviendo a la memoria eh, esta frase que, que salió, sobre todo con una tragedia que pasó hace poquito, ¿no? que es eh, que el muro, no,
4: el, mu el muro no lo pagó México porque somos el muro. Y sí, eso es, también... ¿Cómo que vamos a poner un muro? Ha sido a la frontera, hay un muro. En la gran mayoría de la frontera es como... ¿Qué?
0: A, a fin de cuentas, no, se no, la, 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 no fue el muro lo que creó esta, esta tragedia que pasó esta semana con los... Ah, sí, migrantes listo, que listo por el
4: cambio de tono intenso.
0: Sí, sí <risa> ¿no? esta, esta tragedia Uf. que la verdad ahorita no... no, no Está muy difícil tratar de encontrar culpables, más que nada porque es las primeras veces que veo en la política mexicana que se están pasando todos la papa caliente, ¿no? Uh -huh. eh, Ebrard, eh, de la Secretaría de relaciones Exteriores, Adán Augusto de Segov, AMLO se lo está pasando a Biden, Biden a Trump, Trump a AMLO de regreso, está... Todo el mundo se trata de evitar este una, eh, la responsabilidad, pero a la vez es que es, es un ejemplo muy claro de cómo esta responsabilidad es sistémica más que un solo error, ¿no? Porque la, la, idea, la idea que... Esto pasó porque hubo un incendio en una... en una, Digamos de bien, una cárcel, ¿no? Le, le uh -huh. pueden poner el nombre de buenandita que quieran, pero era una cárcel de migrantes, donde yeah. su había, había habido protestas hace unos días porque les estaban dando de comer como atún que llevaba seis, seis días en el sol. Tenían una forma inhumana de tratarlos y todavía lo, lo, lo estaban diciendo... Poniendo como si fuera un lugar humanitario donde estaban, ¿no? Y esto viene porque... De las cosas que más han coincidido con, tanto con la administración de Trump como con la de Biden ha sido en frenar la migración a como de lugar, sobre todo de, de, de centroamericanos. No sé Desde
4: Obama es, el... Obama es quien empezó yeah. realmente las medidas más estrictas. O sea, no entiendo cómo hay liberales que piensan que la historia va a recordar de Obama como un presidente de la izquierda. ¿Qué? Un <risa> presidente de Citibank, más bien. Pero <risa> sí, o sea, eso de la migración ahí también. Uh, también cabe mencionar este, el golpe de estado en Honduras en 2009, que uh, uh, gracias a la administración Obama. Nos, nos acordamos más de él por bombardear tantos otros lugares, ¿no? Como Libia y Somalia, Yemen y, ah, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Este, Pero sí... También Latinoamérica, o sea, y Obama habló cuando, de su política exterior como La transición a Asia, vamos a enfocarnos en firmar estos acuerdos con Japón Y uh, con, ¿cómo dices en español? Public-private partnership uh, La cosa de privatización, pero le ponen un nombre bonito Ay, tiene, sí, tiene, tiene una, una
0: sigla de... chistosa que se me está yendo en este momento Pero que también tiene que ver, por ejemplo, uh -huh. con el
4: tren, el que uh -huh. Maneja muchos de esos contratos Pero bueno, regresando a la frontera, la idea de que si sí, México hace el control fronterizo para nosotros, es otra cosa que podemos exportar. Además de la violencia, además de, de toda las, las, uh, o sea, la, la explotación de minerales. O sea, cabe mencionar que México, su historia con ferrocarriles es... Un gringo viene con un montón de dinero, pone un ferrocarril que no conecta ciudades, va a la frontera, va a la mina, donde procesan esos minerales y es como... O sea, ya no, no me acuerdo bien las fechas porque... Lo tengo en notas de un podcast de hace como seis semanas. Pero que durante el porfiriato, que, ah, ok, construyeron este ferrocarril, ¿no? Y como que Guadalajara no estaba conectado con la frontera uh, hasta, o con este Monterrey hasta 1902, pero estaba conectado con la frontera, uh, como con otro lugar de la frontera completamente, nomás como para llegar a, a la refinería desde, ah, creo que era en 1980. O sea, entonces cuando dicen, ah, pero este tren es para beneficiar a otros, ah, uh, es para beneficiar al comercio en el caso de, de, uh, de eso, en el Mismo, ¿no? Y, oh, es para beneficiar a turistas. Es como, ¿cuándo va a ser el diferente? Uh, ¿Qué estamos esperando? O sea, sin algún tipo de cambio muy grande, ok, sí van a construir nuevos proyectos, pero van a servir los mismos intereses que los que construyeron antes, porque ya con ese dinero, ese ingreso y esa infraestructura y ese poder... ¿Qué crees? Que, ok, ya llegando al siglo XXI, nuestro grupo de vampiros decidimos que ya no, no nos interesa ganar dinero. Vamos a ir a gastar el dinero que ya ganamos. Jamás, jamás van a decir eso. Eso es lo que yo haría, güey. Pero... <risa> creo que están siendo cada vez... Periódicamente
0: sigue habiendo tragedias de migrantes que quieren ir a Estados Unidos. El, el gobierno actual cree que se va a solucionar poniendo como proyectos para que vengan y se queden aquí en ciertos lugares irónicamente para construir más megaproyectos no eh, tienen en planeado que ayuden a construir el Tren Maya, el mismo Tren sísmico. esto es parte de, de su proyecto este que de, de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo Futuro que en México es suficientemente controversial hasta que te das cuenta que lo están aplicando en muchos países de hecho estuvieron, pidieron ayuda de, de la ONU para invadir Haití y los mm. que estaban firmando la, el tratado eran México y Estados Unidos y, y, la, y el México te ¿sí dijo para poner Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro y yo como de Wow, esto ya es la tesis de doctorado, sí, <ríe> en en la misma en, en, en el mismo sentido del que hablamos otra vez. Pero es, la, las protestas que están saliendo por lo que pasó con estos migrantes sí, están, sí son importantes. Recuerdo hace, un, hace casi un año salió, la, la, cuando se volcó el tren, eh, se volcó un camión que traía bastantes migrantes. Hubo la primera protesta que mm. yo he visto en Polanco en mi vida. ¿Verdad? <ríe> Porque fue en el Instituto de Migración estuvo wow. fue increíble ver la, 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 la gente persinándose de las, desde las ventanas este, uh -huh. viendo porque además no era una protesta como de de ONGs y fresitas no eran los migrantes mismos llegaron por ahí entonces mm. eso fue una, una, un momento creo que que sí sí pasará un poco la, a, 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 cuando se vea esto a, a futuro se va a revisar pues sí creo que ahí como mencioné lo de que a veces cuando AMLO la caga la caga de una forma muy parecida a Biden yo vi cómo AMLO, en lugar de ir a, a Ciudad Juárez, que es donde fue este incendio, mientras todos sus, eh, sus influencers y sus este, opinólogos estaban diciendo, inventándose cosas
4: como que fue sabotaje,
0: fue, ellos, eh, ellos mismos prendi prendieron fuego y, y... Pues sí,
4: sí, ellos mismos prendieron fuego, hay que aclarar eso. ¿Por qué? ¿Por qué sentieron la necesidad de prender fuego como forma de manifestarse? Porque no les estaban haciendo caso en absoluto y pensaron van a tener el mínimo de dignidad humana para apagar un incendio para que no morimos no, quemados. Las y justo como ven, el como... Estado británico que dejó que Bobby Sands murió en una huelga okay. de hambre, no, tu opresor no tiene ni, incluso ni siquiera esa dignidad. Es como decir, oh, ellos prenderán los fuegos, como decir, ah, pues Bobby Sands hubiera comido. <risa> ¿What? <risa> <risa> ¿Sabes? <risa> o sea... Si se, se hubieran simplemente quedado en sus casas o simplemente hubieran evadido
0: mejor a, a, a las otras. No, o sea, no hay forma de, 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 de culpar esto aquí.
4: Pero mientras, ¿Cuál mientras, autoridad? Si estás en una cárcel, la autoridad es el güey que tiene la llave y si el güey que tiene la llave no te hace caso.
0: ¿Han escuchado de, pro, de, de huelgas en prisiones? No es algo poco común. Pero esto que pasó, eh, que pasó aquí, eh, mm -hmm. la respuesta de AMLO mientras todos sus, eh, sus opinólogos estaban diciendo cosas realmente desnables fue... A un, a ir a un evento de Estados Unidos de Democracy in the World que estaba organizando Biden. Y me recordó tanto como cuando Biden fue a, a hablar a Ucrania en lugar de ir a visitar a Ohio después de que se
4: descarrió el tren. Ah, pero mandó su mascota, el, el niño ratón, el P. Ah. Y él dice básicamente: Mira, descarriamos muchos trenes, ¿eh? más de mil al año. Entonces, eh, estas cosas pasan. Y, y es como: Ah, sí, sí, usted. Ah. ¿Por qué descarreglamos tantos trenes? Fin de brenda de prensa. ¿No? ¿Quieres una respuesta a eso? Ah, bueno, porque uh, todo es uh, en busca de sacar provecho. Y se dieron cuenta hace rato que podemos sacar más provecho si ignoramos la seguridad completamente. Vamos a tener un tren súper largo. Nadie lo va a inspeccionar. Va a estar bien pesado. Diferentes cosas, diferentes pesos. El, el equipo que antes era ocho personas va a ser dos. Y va a estar detrás de, del horario siempre. Entonces, uh, tiene que ir como... Alcanzar el tiempo. Ay ah, también el eliminado solo las regulaciones de dónde puede pasar. Y no, y es como... Ya... Uh, ya, No quiero ser hipster con descarilizaciones de, de trenes, pero soy, uh, ¿sabes? Como un nerd de esas cosas. Entonces, yo estaba ya como viendo muchas cosas en Twitter e Instagram de trenes descarria, descarriarse antes. Y luego pasó eso y pensé, ¿sabes qué va a pasar ahora? Ya, en vez de solo los nerds como viendo... Ah, mira, otro. Ah... Pusieron, sí, mira, ocho, ocho vagones en el piso. Ah, eh, no, ya... Oh, o sea, es se a... ¡Oh! ¡Otro, etanol, otro, otro, etanol, yo... ya,
0: despiértenme cuando tenga más de cinco moléculas. Ajá,
4: es como... Ah, mira, esto pasa todo el tiempo. Ah, suele ser material no tan peligroso, ¿no? O sea, o, o en una zona más alejada de, de donde vive gente, ¿no? Pero entre tantos, o sea, como mil al año es como tres por día, más o menos. ¿Cuántas veces puedes hacer, jugar ese juego. ¿Cuántos es trenes como, hay? <ríe> <ríe> y es como, la, ¿por qué lo tuvieron que quemar? De hecho, había como unos buenos motivos y sí. tenía que ver con, con la presión y que iba a meterse. Pero principalmente de, de, del perspectivo de ferrocarriles necesitamos esos uh, uh, vías desocupadas. Ah, <ríe>
3: como, <fíjate que ríe> o sea, no necesitamos aclarar interior. las cosas.
4: Sí. Sí, aunque la verdad es que el cloruro oh, de, de vinilo, es un químico bastante malo. Hay peores. Uh, sí, hay sí, peores. Sí, no y East Palestine Ohio, sí si tiene 5000 mil personas. Pasen por comunidades más pobladas. O sea, estamos viendo que si no resolucionamos esto, sí, las probabilidades son que, ok, a lo mejor vamos a seguir descarriando trenes de ah, maíz y eh, cosas así, ¿no? papel, uh, regalos de Amazon. Pero sí, tarde o temprano va a haber uno con algo aún peor, aún más difícil de limpiar y que afecta a más gente. Y Biden tampoco irá o, a eso. Y tampoco van a... a cambiar las cosas. No van a nacionalizar los ferrocarriles porque de, de querer hacerlo, ya lo habrían hecho. sabes Es como eh, cada vez que dice oh, yep. Biden va a quitarnos las armas. Y yo, okay, ¿por qué no lo ha hecho? Oh, Biden va a quitarnos eso. Es exactamente como Trump. No ha cambiado nada de la política de Trump en cuanto a migración, en cuanto a sanciones hacia Cuba o Venezuela, uh, en cuanto a política agresiva a México de otra manera. ¿Sabes? Sí. Como, ok, no está diciendo little muro y así. Ahora, ahora uh, lo que está... La política externa de, de Biden
0: gira más alrededor de, de sus near peers, ¿no? O sea, cuando habla de México, habla de,
4: ah, es que China le está, está usando a México para traernos finantilo. y es lo, es lo que siempre decían, o sea, eh, no pueden decir... No pueden decir que, oh, estamos invadiendo, o oh, bueno, haciendo operaciones encubiertas en tal país. Estamos apoyando a un lado en un guerra civil, como en El Salvador, y luego, oh, y vamos a deportar a un montón de gente criminal de, de aquí a allá para exportar el problema. Seguramente eso lo resoluciona, ¿no? <risa> no, no, no es mi problema. <risa> uh, uh, pero todo, uh, todas esas cosas realmente son, ok, uno es demócrata y el otro es republicano. ¿Qué diferencia tiene realmente? O sea, ¿qué, uh, qué podemos decir? que Oh, pues, pues así durante Trump y ahora durante Biden es así. No, uh, yo sentí el cambio porque yo estaba aquí al fin, fin, fin uh, del... Segundo mandato de Obama. Entonces, cuan, uh, eleccionaron a Trump cuando yo ya estaba en México. Y, y se notaba la diferencia en uh, cruzar la frontera. Mm -hmm. O sea, de entrar desde México. O sea, se, se, se sentía la diferencia en hacer trámites con el consulado porque tenía que luego como renovar mi, mi visa, tenía que ir ahí. es como, y ya era como, oh, ¿de dónde vienes? Oh, esto es por, oh, México. Como, oh, eso es, es malo, porque tienes al líder del país diciendo todo el tiempo, o oh, están trayendo drogas y crímenes y así. Pero, ok, ¿qué ha cambiado materialmente desde entonces? Si quieres un, una cita uh, para sacar tu visa en la embajada o algo, ok, puedes hacer tu cita hoy y va a tener fecha en por ahí de noviembre de 2025 <risa> es como, oh, entonces no están este, mejorando ese proceso Oh, no, pues es por COVID Ok, pero Biden Jeremy dijo que Estados Unidos ya no tiene COVID
0: Te pasa por ser hipster de otra forma Es que tú, tú fuiste pionero de, de ser nómada digital
4: Ay, o sea, esto originalmente tenía un trabajo fijo aquí uh, Y luego, básicamente todos mis compañeros dicen Ah, ¿sabes que puedes dar clases en línea y también ganar dinero así? Y así es como una mezcla por tres años Luego todo en línea, luego... Ya yeah, empecé a escribir y a hacer un canal de YouTube y pues aquí estamos.
0: Hey, al menos sabes español y buen español, ¿no? Pero sí, eh, sí uh -huh. si, siento que también el, el, el cruce de Obama a Trump se sintió grueso. Uh -huh. Pero el mismo Trump uh -huh. fue quien le bajó el volumen. Y creo que pues, justo como vemos la tragedia de los migrantes, explican qué fue lo que pasó, ¿no? Que empezó... Trump empezó su carrera en la política mundial bajando las escaleras y diciendo... Mexicans are rapists. Uh -huh, sí. Dos semanas después...
4: ...no volvió a mencionar a México... ...y solamente mencionaba... A ...La Mara Salvatrucha... ...¿no? Sí, este... ...y... ...fíjate que... ...esas bandas... ...salvadoreñas... ...no empezaron en El Salvador... ...empezaron en Los Ángeles... ...por eso tienen nombres de calles... ...en Los Ángeles y así... <risas> ...y es como... ...porque... Eh, ...tenían... Los, los migrantes centroamericanos que llegaban a California en ese entonces o ahora, en ese entonces era también por la política de Reagan promocionando una guerra civil en El Salvador. Y, oh, tenemos que ahora aceptar los refugiados, ciertos refugiados. Puedes conocer mucha gente vietnamita en Estados Unidos. Casi todos migraron en los mismos años porque son uh, del sur, de, del... El gobierno de que tenían ahí, ¿no? Lo que eh, los, los dicen Three Strapers, ¿no? O sea, gente que aún pone la bandera con los, los tres rayos, ¿no? Pues, sí, después de todo ese movimiento de, uh, de gente ahí, están en colonias más o menos mexicanas, ¿no? Ah, pero ustedes realmente no son mexicanos porque son de, de otro país aún más al sur. Entonces, obviamente no te van a aceptar los gringos, o sea, la estructura de poder en California que es... Uf, Parece un estado muy liberal, es un estado hiperresista y desde su fundación, ¿no? en el uh, de, pero también el episodio de, 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 de Inversiones uh, Sí, Link en sí, sí. Es lo que hicimos de eso, sí. Este, pero sí, o sea, entonces, ok... ¿Por qué formaron como bandas callejeras. Bueno, porque en esa época en Los Ángeles también había un montón de dinero que ganar con uh, drogas, también había un montón de Uzi's. ¿De dónde venían esas cosas? Ah. <risa> Mismísimos que siempre. Y entonces, años después, tienes esa cultura que básicamente no es que lo crearon tanto, más que el capital permitió que se expandió. O sea, nadie sabía que era Compton antes, o sea, si no era de ahí, antes de que N.W.A. hizo su disco, ¿no? Y y así, es como, toda esa imagen, en Estados Unidos, de uh, la imagen popular de como el, uh, el rapero que también vendía drogas, pero ahora es como más bien así, pero uh, lo que la gente no entiende es que cuando Biggie Smalls y así, este, hablan de vender crack, dicen, y nomás necesitaba como unos dólares para dar de comer a mi hija, porque realmente no hay mucho dinero en ser un dealer de la calle. Pero eh, tienes toda esa imagen de oh criminales y ahora El Salvador lo que hizo cuando recibió toda esa gente fue uh, mano dura y oh, cualquier persona con tatuajes vamos a considerar miembro de una pandilla peligrosa y es como, ok, crearon todas las condiciones para que la gente creciera en uh, aislación y lejos de, de todo y, y con la necesidad de pelear cada día, adoptaron esa imagen y ahora decimos que por tener esa imagen, que tiene que ir a la cárcel para siempre, ¿no? Y, es, y, y si intentan migrar hacia Estados Unidos, ah, pues, aquí en México uh, sabemos que son criminales, que son malos. Que, to, toda esa imagen también pega a los mexicanos. Lo que me daba mucha pena hace unos años fue cuando había este... No me acuerdo si eran de Guatemala o de Honduras, pero de algún lugar de Centroamérica. Uh, pero los que vinieron y dijeron, ah, mira lo que nos dan de comer, esto es como comida para perros, porque era como, no más como un plato de frijoles fríos. Y luego, tantos enredores. Oh, si no son suficientemente buenos para ustedes, que lo de Wow. Primero, los tratan como criminales. Luego, hacen la cosa de nuestra cultura es superior. Y mientras estás aquí, vas a respetar nuestra cultura. Y si yo creo que no respetaste eh, mi cultura. Entonces, yo quiero que básicamente te mando a morir. <risa> y están copiando todos los mismos patrones. O sea, la idea de que oh cualquier migrante debe ser como peligroso. O que debe ser no... Uh, enseñando su agradecimiento lo suficiente. Pasa en Europa también. Uh, mi hermana se fue en 2016 a Grecia a ayudar con la uh, crisis de refugiados que tenían ahí. Y ella estaba nomás independiente como uh, viendo qué comprar y qué dar a la gente y así, etc. Uh, pero había muchos como organizaciones no gubernamentales que dicen, ¿por qué la gente se queja de que es uh, que macaroni y queso? O sea, eso no tiene como nada de carne de puerco. Es como, ok, pues sí, no es, no es haram, pero... Uh, ¿Tú quieres comer macaroni y queso siendo de Siria? ¿Jamás has comido ah, algo así? Está preparado. Ah, y lo ves y dices, ¿qué es eso? Y luego, ¿qué es la cena? Eh, lo mismo. Eh, más macaroni y queso. Y ves todos los migrantes como, fuck. O sea, obviamente van a comer porque tienen hambre. Pero están como, ah, qué horror, ¿no? Como están extrañando la comida que, que sabe bien. Y luego dicen, ah, míralos. Ni, ni agradecen lo que le damos. Es, es lo mismo que, ha, que hacen aquí, es como, sí, porque le estás dando menos que el mínimo, o sea, es, ¿por, ¿por qué hay migrantes aquí que no han hecho nada, menos migrar de una situación desesperada, no, este, y lo tiene mejor ese nazi ahí en este Noruega, no, que mata a todos esos niños? Que, ¿Te acuerdas de, 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 de Ed Vickers? No me acuerdo. Sí. Pero bueno, los, los noruegos que tienen la idea de oh, nunca deberíamos deprivar ningún ser humano de nada. Sí, las es cárceles que
0: más bonitas que departamentos de Ajá. la condesa.
4: Y yo entiendo la, la idea. Uh, estaría bien ver eso en todo el mundo y no solo como...
0: <ríe> como ahí Una habitación no, del de mismo como... tamaño para 39 personas.
4: Ya lo vimos también hace rato con uh, los mismos mexicanos contra ucranianos, porque ucranianos estaban yendo a Tijuana a cruzar, porque no había como manera de comprar un boleto si no tenías visa. La aerolínea dice, no, porque te rechazan y nosotros nos toca pagar tu vuelo de regreso. Entonces, puedes subir a un barco para cruzar el Atlántico, o puedes ir a México y cruzar así, ¿no? Y les pusieron una fila express. No, o sea, les pusieron, oh, ellos pueden cruzar. Centroamericanos pueden este, pedir asilio si pueden comprobar de, de, de dónde vienen y así. Los mexicanos, no, porque México no tiene esa situación. Entonces, si vienes de, de Michoacán y te están amenazando, ya secuestraron a tus tíos, tu papá, tu hermano, y así... No, porque tú puedes encontrar algo aquí en México. Ah, realmente no queremos aprobar. Ucrania. Ah, sí, claro, pase. Oh, ¿de, ¿de qué ciudad viene? Lviv. Oh, sí, tan lejos de todos los tanques rusos. Mm, sí, tantos miles de kilómetros lejos de absolutamente toda la guerra, pero usted puede pasar. Y los mexicanos, no, porque todo México está seguro. Sí. <ríe> ah.
0: Y Es increíble ver como las cosas que todavía le quedan a... Eh, pues es, es, está bien eso que, que, que viene de, del narco. Y creo que hay muchos. No, no tenemos tiempo ahorita ni la, ni la expertise para hablar de cómo irnos a fondo de carteles y cosas así, ¿no? Eh, a lo mejor un día agarro a Gilberto López y Rivas con una red de mariposas y me, me lo traigo como te y Jeremy. Pero este shift que dio, eh, dieron los carteles y su relación con Estados Unidos con el fenantilo se me hace como algo que todavía está poco explorado. Y yo veo que está llegando ahorita a México el, el susto del fenantilo. ¿no? Que, que digo, es una, o sea, sí es una, una, una droga como peligrosa como todas las hard drugs y pero ya, ya la hemos visto en Estados Unidos como devasta lugares bastante grande, pero siento que lo que nos está llegando no es como la experiencia de vivir en un lugar donde tu vecino es un plomero que se lastimó la espalda y se volvió adicto al fenantilo, sino nos está llegando la experiencia del policía que finge que le cayó un nanogramo de fenantilo y se empieza a retorcer en el suelo. No mm -hmm. sé, ¿cómo, cómo, cómo lo explicas al público? ¿Cómo ha estado el, el rollo pues, estilo?
4: por los que no saben, yo era adicto a heroína uh, de 2009 a 2015, hasta que me mudé a México. Y durante esos seis años, vi unas cosas bastante feas, ¿eh, chicos? Y bueno, en un momento que estaba en una rehabilitación, tenía un consejero que él había sido adicto a fentanilo. Y yo como que no había, no supe nada de fentanilo nunca. O sea, en, en ese periodo de los 2000, ¿no? Uh, entonces le dije como, pero ¿cómo conseguías eso? Y me dijo, ah, es que antes era uh, trabajaba en esta cirugía. Entonces ro lo robaba de mis pacientes, básicamente. Estaban en cirugías como sufriendo porque no necesitaban. Es como, al principio era un poquito y luego era el, el gabinete. Y ya me encontraron y me corrieron de ahí. Y, y Hice lo mismo hasta que me arrestaron y me mandaron a rehabilitación. Ah, pero ya como tengo 10 años de desobro. Hizo como reparaciones al todo la gente. Que la, y yo, ok. Chido, pero literal, única cosa que supe de Fentonilo de ese tiempo, oh, eso es una droga que existe en hospitales, no en la calle. No, porque en la calle todo era muy... Y los te decían... Esto es, uh, esto es el mejor producto que viene de Afganistán. Da, 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 este, ah, desde que invadimos, tenemos. Qué nadie había visto nada así desde los 70 Cuando empezó a bajar la, <risas>
0: la, la, la presencia gringa en Afganistán, empezó a subir la presencia de Fenantilo Mundial, ¿no? Qué, 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 qué curioso,
4: cosa, ¿no? qué curioso. Que justo cuando bajó este opioide, que tanta gente va a entrar en sistema de abstinencia, o sea, 10 millones, ¿no? oh, tenemos una solución, y es justo ese químico que, literal, como dices, no está tan explorado. Yo he encontrado como una buena fuente sobre uh, el, lo que decimos de uh, National Security State, no, la, la CIA, Departamento de Estado, Casablanca, DIA, F.B.I. Eh, to, toda esa conglomeración de alfabetos y así, uh, <risa> Sobre sus experimentos con fentanilo y co como dices, este, deri derivados de fentanilo. Y es un papel de 2007 y el nombre en inglés es uh, off the rocker o on the floor. Que no traduce bien porque off your rocker es como puede ser que caíste de tu silla, pero puede ser que estás loco. Uh, y on the floor como un downer bien intenso, ¿no? O sea, como este Y habla de cómo su primer como instinto cuando vieron fentanilo fue, podemos usar esto para control de disturbios. Podemos darle a la policía para que les dosifique con fentanilo, pero el problema es la respiración. Que cuando das a alguien un sobredosis de un opioide, deja de respirar lo suficiente, pierde oxígeno al cerebro. Es malo ser. Entonces, ya que tenemos Narcan, Naloxone, o sea la cosa que interrumpe la conexión entre tu cerebro con opioides. Ah, pues lo que necesitamos es... Dosarlos con fentanilo y luego tener como una cosa de uh, que se suelte lento de naloxones para que no mueran. Y de hecho eso es basado en algo que hizo el Estado Ruso bajo Putin durante la Segunda Guerra so, Chechena. Eso es algo que eh, Putin. tenían eh, La verdad sí, y, pero en su caso no se preocuparon tanto sobre los chechenes. Yeah. Era uh, este, unos chechenes este, tomar. Nada les gusta más una... que Putin ¿cran? que agarrar. Una lista
0: random de, de, químicos, de químicos y
4: químicos y, y darle a su gente más pendejo sí. que va a tener que intentar tres veces o que le van a grabar y luego tiene que salir en Ericsson. Saca, saca de un que, sombrero oh, una lista y oh, dice oh, fenantilo
0: y plutonio, plutonio en, en, en la y, ropa interior. Y, ¿cuál,
4: fue, ¿Cuál fue el gas? No me acuerdo, pero eh, usaron un, un gas eh, para este. Uh, ...tomar el control... De, ...para que no mataran los rehenes terminaron matando a varios de los rehenes ellos... ¿no? ...pero es como... ...ok, esto fue su interés... ...este papel salió en 2007... Uh, ...esto fue su interés en ese entonces... ...y hablaban de... ...oh, diferentes uh, der derivados... ...que pueden ser más potentes... ...que pueden ser como... Uh, e ...introducidos de otras maneras... Okay, pero sí, realmente sí les conviene tener adictos en la calle. Les conviene tener ese segmento de la población que espanta a todos los demás. ¿Por qué? Porque es una buena justificación para más dinero a la policía. Es, 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 es lo mismo que, que pasó ahorita con Biden diciendo, "Oh, todo el dinero que les sobró de COVID, gástalo en más policías. Vamos a contratar 100 sobró, mil más policías". Tienes más que se usó muy bien. Ajá. Uh -huh. Sí, lo que no fue robado en de, préstamos que en, no tienen que reponer. Yo saqué un préstamo lo gobierno federal durante COVID. ¿Sabes qué? Que uh, cuando haces eso y no eres, no sé, uh, Dennis Prager, lo, ¿tienes que devolver el dinero? <risa> es que es este, el Hijos de la chingada. Yeah, ajá. Pero bueno, uh, pero, uh, el caso con el Fentanyl, ¿no? O sea, es que, ok, uh, ya. Al fin, al fin, al fin de mis años de como uso de heroína, ya estaba como soñando más de que, oh, este, hay heroína que está cortada con fentanilo, ¿cómo vas a saber? Pues en esa época no nos decían, oh, tienes que usar como una uh, uh, test kit, no, como una, no, decían que la heroína buena de Afganistán uh, se uh, convierte como color café, el fentanilo por ser sintético no cambia el color del agua. Mm. Y eso, eso no es, eso no es un sugerencia sí, para no. nadie pensando que eso es verdad. Pero ya había como el miedo de, oye, hay esta otra cosa que no saben este, eh, que tan fuerte es. Espero que nadie muera de eso. Ya, uh, muchos de mis amigos empezaron a morir de, eso, de hecho justo en 2018. Yo creo que eh, eso es anecdotal, pero es cuando ya había como más venido, al menos en uh, Nueva York. Es también cuando ya no hay tanta guerra en Afganistán. Y ya para 2021 heroína en Estados Unidos ya no existe. ¿Sí? Desapareció. De la nada, como un perro en el viento. ¿Qué habrá pasado? ¿Por, por qué era tan importante? Uh, uh, eh, ¿Todas esas redes de narcotraficantes se dieron por vencido? ¿Nomás decidieron un día? Hey, este negocio súper es rentable, completamente sin impuestos que tenemos, años que tenemos, todo básicamente ya es fácil de hacer. Lo vamos a dejar. What? <risa> es, o sea, es fascinante qué
0: leer específicamente los, los artículos de esa época De cómo estaban teniendo pláticas así los cárteles de narco aquí Como de, bajó demasiado mm -hmm. el precio de la heroína, ¿no? ¿Qué pedo? Pero también era como, ok, pero tienen el mercado abierto ¿Por qué no están metiéndole de todo? No sé. Pero
4: también, ¿cómo haces más adictos a la heroína? Porque heroína no es una droga que puedes vender como cocaína, que, oh, mira, está sexy y así. No, lo que tienes que hacer es lo que hizo la familia Sackler y que nada más han hecho, les han hecho nada de consecuencias, ¿no? De introducir oxycontin. Y justo, justo cuando ya están sacando el último del carbón de Appalachia ya no hay esa industria extractiva que era básicamente el motor de toda la economía ahí. Ahora, toda esa región va a ser... Clínicas, clínicas de rehabilitación, clínicas de salud, clínicas de esto, clínicas donde te vendemos las mismísimas drogas. Donde vienes y dices, me duele mucho el coro. Y dices, ah, ok, uh, te receto codo y estoy este, más oxícate y más <ríe> o, sea, y, uh, o sea, por eso la gente iba ahí desde otros lados. O sea, si eres de Nueva York o Los Ángeles, no necesitas hacer eso. Pero si eres de Nebraska y quieres estos oh, ok, entonces tienes que subir en tu coche y ir hasta Kentucky, ¿no? Pero crearon toda una nueva generación de adictos inúmeros que jamás alcanzaron los 70s. O sea, la primera... Ok, segunda ola desde que existe la CIA. <risa> de, de segunda ola que les puede culpar, ¿no? Que jamás llegaron a eso, ¿no? Y es como... ¿Es coincidencia? Es coincidencia que empezó con un opioide sintético para crear un mercado para un opioide tradicional, por así decirlo. Y ahora ya que no van a tener el acceso a este regresan a otro periodo sintético, pero uno que ya tenían mucho, porque ya lo estaban estudiando, ya estaban haciendo eso. El problema con todo eso es que realmente el tipo de video que yo hago en YouTube depende en poder leer libros de mejores periodistas que yo. Entonces, estas cosas que están pasando justo ahora, yo puedo poner solicitudes de FOIA y así todo el día, ¿eh? pero mucho más es especulación basado en hechos históricos. Es como, ok, es, cuál es su meta con el fentanilo cómo exactamente lo están produciendo, qué rol tienen los cárteles en distribución, qué rol tienen uh, las empresas que hacen las químicas uh, uh, que ¿Cuál es usan el papel de para ¿Cuál su es el Fentanyl. Ah, sí. Ajá, todas esas preguntas... Se deben hacer, pero tristemente yo voy a tener muchas más cañas cuando tengamos las respuestas. Uh, porque así funcionan las cosas, Bien. ¿no? Todo lo que es clasificado es porque decidieron que lo pudieran ya clasificar, Porque ya no va a lastimar la carrera de nadie importante, no va a haber consecuencias realmente. Ciertas cosas además se desclasifican, ¿no? Si quieres saber lo que uh, dijeron a Nixon el día del golpe de Estado en Chile en 73, no. Y 50 años pasaron, y no pero. Es difícil no, predecir qué porque... va a pasar porque. <ríe> Creo que nadie podía haber pensado que no íbamos a estar hablando de heroína en cinco años, ¿no? O sea, sí. era impensable. No, oh, pero, ¿desaparecieron los junkies? No, para nada. No. no, de hecho, ya están usando una forma más peligrosa de la droga que tiene dos efectos principales. Uno, elimina la población de sobra, ¿no? ok oh, entre más soberanos tenemos um, menos gente en la calle, perfecto. La otra, ofrecer una justificación... Para más y más policías. O sea, ya por eso los policías siempre dicen... ah, oh, mira, el fentanilo este se metió en mi nariz y cae al piso. Eh, ok, uh, ¿por qué uh, no se sé, cambiaron de color tus labios y, y tus ojos? Y tus ojos, no sé, como... Ah, no sé decir en español, pero... La, uh, como... la, la, la... Obviamente ¿tiene es curiosamente paso? los mismos efectos que la gente que dice que
0: le, su vacuna lo, lo, lo está atacando. Que es básicamente ponerse como... Mm. como como la caricatura de los noventas, cuando veían una, este, un show que brillaba demasiado, se los retiraban y la hacían así. Como porque era lo que
4: entendían eh, como mira, Yo creía esas cosas en la secundaria que decían, oh, no te metes el dedo en los... Oh, wow, eso va a enseñar que viejo soy. Uh, en los... Los teléfonos de pago que tenían donde metes uh, la moneda y que a veces hay gente que, que red oh, alguien tal vez te deja una moneda y dice, no, ahí este, hay gente que mete ahí este uh, agujas que tiene sangre con VIH y nomás está para infeccionar y todo y dice, ¿Qué? Pero... Ahora, pensando en eso, es como, güey, ¿por qué harían eso? ¿What? O sea, eso es un mito sí, urbano no, que te pues cuentan sí. en, en ese tiempo. A
0: mí me fascina mucho qué va a pasar con la fenantila en, en México, o sea, con la fenantila en México, con esta prohibición, y también con, pues, con esta idea de que puede puede cambiar de nombre la, la droga que está en el momento, porque en México la que ha estado creciendo, por unos, los años anteriores, fue la, fue la metanfetamina, ¿no? Uh -huh. Y eso repercutió mucho, por ejemplo, en quienes tienen este, eh, TDA como yo Que nunca vamos a poder importar Aderal ahora por eso este <risa> mm. Pero yeah, Pues yeah. Y, eh, Pero es, es una droga que justo como pasó con ah, ahora ya, Justo como pasó Con la desindustrialización de, de, Del norte, del noreste de Estados Unidos no eh, Aquí el metanfetamina se usaba También para darle a jornaleros Que estaban en situación básicamente De esclavitud para tenerlos trabaje y trabaja y trabaje sin tener hambre, sin tener sueño, uh -huh. y de ahí se expandió por, todo el, por toda la república. No, 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 hay un, no tenemos un oxicotin que nos meta al fenantil, pero verga, en dos años quién sabe qué estará pasando.
4: La cultura alrededor de drogas está súper distinta ya que uh -huh. literal cualquier otro lugar que conozco en el mundo. Y no uh -huh. es que, oh, eso es la cultura dominante, pero digo como la subcultura de, de drogas duras y Digo eso de como alguien que vivía en ese mundo durante un periodo bastante largo. Uh, no encuentra gente así tan loco, tan uh, comúnmente fuera de Estados Unidos. Uh, es, es uno de esos fenómenos de, ah oh, ¿por qué tenemos como tantos tiradores uh, escolares? Y así es como, pues, se trata de muchas cosas. Se trata del de acceso a armas, se trata de seguridad, da, da, da. pero también se trata de como un trastorno mental que solo al parecer se da a la gente con el pasaporte gringo. <risa> Uh, no sé, o sea, la, la verdad, no, puede ser, es que me, me encantaría culpar todo a los hippies y decir que, ah, pues por el acid test, por eso, como, pero no creo que ni siquiera fue eso, o sea, es difícil como, uh, decir exactamente por qué existe tanto mercado para esas cosas allá y, y mucho menos acá, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que me da gusto que no tiene como el mismo problema que cada ciudad tiene gente como en, en medio de un nod, así como en el metro o en la esquina, como allá, porque sí es triste, güey, o sea, sí. ¿qué te digo? Y
0: la verdad, no sé, me gustaría, si algo le fuéramos a copiar a los gringos, me gustaría que fueran como el harm reduction, o sea, yo, yo, yo he visto gente que ha sido, la, la cultura de, de prevención en México ha estado horrible. He visto gente que propone como en la zona rosa poner... You ¿no? Know, como intercambios de agujas... ...o lugares donde haya narca... Mm. ...y le, les avientan... De ...hasta los
4: Corum Code Progress les avientan jitomates...
0: ...y es... ¿Pero por deprimido. qué? Es
4: o sea... ¿Quieres más infecciones de VIH o no? Porque de eso se trata... ...no distribuyen drogas ahí... ...y aparte son muy... oigan. Si vemos uno de ustedes como intentando hacer como deals aquí, como intentando vender o comprar, ya este vamos a tener que mo movernos a otro lugar. Porque yo vivía en Harlem que tenía varios, de hecho, y cuando llegas te da como un uh, panfleto, ¿no? Y dice, ah, mira, otros días están en calle 116, calle 140, etc., ¿no? Este, y llegas y, y inmediatamente te dicen, ah oh, ok, te damos todo, o sea, ni ¿no tienes que pedirlo. No tienes que decir, oh, necesito esto, necesito eso. No, te daban, uh, en las farmacias solo podías comprar 10 jeringas a la vez, creo. Uh, y era como 3, 4 dólares. Ahí te daban 100, y gratis. Y te, uh, si estás inyectándote muchas veces al día y solo tienes 10 agujas y no tienes dinero para los demás, dices, ah, esto lo voy a guardar, o sea, este, lo voy a usar una segunda vez. ¿qué? Ok, la primera vez no pasa nada, pero luego tienes algo que... No estás seguro si es tuyo si es de alguien más y así. Y es, si tienes tantos que puedes utilizar uno nuevo cada vez, ¿cómo te va a dar VIH? ¿Sabes? Porque eso es lo que hacen en los hospitales y así, no vuelven a usar las mismas jeringas. Y de eso se trata. O sea, por eso te dan también como agua esterilizada, te daban... Uh, me acuerdo este daban este, como una cosa que parecía la tapa de una botella este algodones o sea, todo lo que necesitas para mezclar tus drogas y así y no te no te hacen preguntas incómodas no es como ah okay viniste por la ayuda, aquí está uh, uh, aquí es donde puedes conseguir más todos gratis bye y creo que no, en, no, en, creo, en México tenemos no queremos este que estén que justo aquí no justo somos todo. tan crueles como Estados
0: Unidos no tenemos esta adicción al punitivismo que que ya tienen pero creo que me, 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 ha habido un despertar en que sí tenemos una la misma adicción al punitivismo que ya, ¿no? Y, eh, eh, lo, y con los migrantes, con la gente que, que, que sufre adicciones, con la gente que no tiene hogar. Ahorita está todo en, un poquito más en cámara porque Sandra Cuevas es un personaje de, de caricatura. Es, es, sí espero que, que haya un poco de cambio en eso de antipunitivismo y que no sea nada más como algo para decir cultura de cancelación mal dicho, sino para decir, hey, hay veces que castigar no sirve solo en peor de las cosas, de hecho casi siempre. Y si queremos salvar vidas, hay que hacer cosas como estas que no tan bonito cuando tienes esta, todavía este, esta idea de que es un mal moral que hay que castigar. Pero de que, aún si no tienes un compromiso con el anti antiponitivismo, deberías verlo y decir, pues funciona,
4: chingada. O sea, ¿te acuerdas en uh, Mean Girls, en este, chicas pesadas que dicen, ok, nadie va a tener sexo porque si tienes sexo te vas a embarazar y morir? Ok, toma condones. Porque la implicación es, mira, no queremos que hagas eso, pero si lo van a hacer... No queremos un chingo de infecciones de VIH. Y todos menos la iglesia católica se unió ya como que dieron toda la revolución en eso. Y dicen, ah, ¿sabes qué? Sí está bien que regalan condones en escuelas o en universitarias o en, este, en bares, etcétera etcétera Sí está bien que la gente tenga más acceso a eso. Que no tenga que pensar, oh, necesito ir a comprar esto. Necesito ir a pedirlo en el oxo de la señora grande. como No, nomás está ahí, lo ahora y ya... Si ya podemos aceptar que, oh, la gente va a tener sexo, sí o sí. Incluso la gente gay oh, va a tener sexo, oh, sí o sí. Y si no hacemos disponibles condones, ¿qué estamos haciendo? Y, y, y o sea, que uno de los argumentos que, en, en, que yo creo que dice que, lo de SIDA en Estados Unidos fue más bien como un genocidio que permitieron pasar porque no tomaron esas medidas, porque no mm -hmm. hicieron disponibles este, las drogas cuando ya estaban disponibles por dar aquí gente también, ¿eh? que estaba Habla muy enfermo, este, el Chris placebo mexicano, y así.
0: Y vas a darte cuenta que mm -hmm. yo, yo creí que era cosa de Estados Unidos hasta que sí me, me puse a platicar con, con pues, gente de generaciones más arriba del de activismo LGBTI fue como de ah estamos más espejo de lo que
4: esperaba yo. Y pues Sí, mientras siguen creando la, la cosa de que, como dices, o oh, es un malo que tienes que castigar, como, mira, uh, sí, adictos a drogas pueden hacer cosas malas para conseguir más drogas. Uh, de hecho, hay, uh, hay un señor que sigo en, en Twitter que le metieron a la cárcel de por vida por la ley de uh, tres strikes, ¿no?, que tiene en California. Uh, y uh, cada, un, cada uno de esos strikes fue como robar de un garaje, o sea, cuando la persona no estaba en casa, para vender las herramientas y comprar más metafetamina. Y es como, ok, uh, él es alguien bastante enfermo y obviamente no violento, pero sí, hizo algo mal, sí, robó las herramientas de ese señor. Ok, ok. ¿Sabes qué sería mejor? Recuperar las herramientas, meterle a una rehabilitación. Pero no, la policía no puede recuperar nada nunca, güey. Si roban tu coche, la policía te va a marcar para decir, lo encontramos. Y dices, ok, ¿cuándo lo puedo tener? Nunca, es mío. <risa> <Sí>. <risa> ¿Sabes? Es como, ok, ¿por qué no tenemos un sistema de reparar las cosas que fueran mal hechas? O sea, porque sí, gente dentro de adicción activo puede hacer cosas bastante malas e incluso mucho más fea que lo que hizo ese señor, ¿no? Pero... Ok, uh, 25 años de, uh, hasta por vida en la cárcel, por eso. ¿Qué? ¿Qué? Yeah, yeah, okay. Oh, en la cárcel no va a poder consumir drogas. Pues
0: bueno, creo que cerrar con lo, lo curiosamente espejeados que estamos con nuestro vecino del norte, con el que tenemos amor odio. Es una buena forma de concluir
4: mm -hmm. esta cápsula informativa de, con Jeremy. Oh, ya yeah, llevamos un rato sí, aparte de esta <risa> cápsula. Bueno, gracias por invitarme, ah. gracias por venir a mi programa. Espero que podamos hacer sí, el intercambio sí, no más veces sí. en el futuro. Y la verdad, quería conocer a los demás de Fresa sí. Pacífica pero... Uh, ha sido un mes muy y, locochón. Para darles digo, un, un vistazo detrás de la cortina, iban a grabar nueve y media de la noche al sábado. Y como a las 6 le mandé a mi no puedo. Sí, te vamos te, bueno, te, te, no
0: te, a tener. Ya me cumpliste a mí venir al podcast, pero se lo debes a Quipin y Misha. Entonces, no te preocupes, de seguro, no, seguro este es el último mes donde Estados Unidos va a hacer algo malo.
4: ¿no? Entonces, no creo que nunca vas a regresar. Sí. Nunca vas a regresar. Es un, es un... O oh, algo súper bueno y voy a venir al podcast para decir: ¡Hey! Tuvimos una revolución, hicimos una nueva constitución. Este. Ah, no debería decir la última parte que estoy pensando. Ah, eh. eh Escogen su propia aventura. Uh, muchas gracias, Eme. Uh, y pues, nos vemos. <risa> sí.
0: Wow, gracias, Jeremy. Definitivamente fue el día de hoy. Por eso tengo la misma playera. No, fue, fue triste que no pudimos coincidir. Este, ¿No? <risa> y que estuviera todo el episodio, como estuvo Julie Shio. Eh, pero ya algún día agarraremos a Jeremy con una red de mariposas. O verás a, a, a alguna de estas personitas en su podcast. eso fue la sección. Estuvo larguita porque fue tanto la entrevista como la internacional. Pero bueno, espero que les haya gustado. Estas personas no lo han escuchado. Inclu incluyendo esa. ¿Esta
1: persona? Uh
0: -huh. Pero bueno, hablando de segmentos, ¿tienes algo preparado? De pre <risa> Pero no bueno, hablando de segmentos, ¿tienes algo preparado para nosotros, no? ¿Cuipin?
2: Sí, que de hecho se relaciona un poco con eh, cosas que hemos practicado en otras ocasiones. Porque justamente el, uno, uno de los. De, de mi sección de derecho, tín, 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 este, tenía eh, la preocupación de que en eh, el, el Código Federal de Procedimientos Civiles, eh, el Código Nacional de Procedimientos Civiles, no eh, incluyera cuestiones sobre los, los trámites para el cambio de género eh, ante el registro civil. Y de hecho. Eh, la Cámara de Diputados nos envió una pelotita en curva aprobando a principios de mes el proyecto para la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles, que supuestamente debería regular este tipo de cosas y de hecho infancia es trans, y por eso tenía un poco de esperanzas con respecto a la ley. Eh, Felicito, ¿no? Una de las cosas eh, que primero tenemos que notar de este proyecto es que le da mucho poder a la eh, Secretaría de Gobernación. Antes los Registros Civiles estaban como más o menos eh, divididos por entidad. Quien nombraba al titular del registro civil era el poder ejecutivo, o sea, los gobernadores o el jefe de gobierno. Dependían directamente, eh, normalmente, de eso. O sea, de, como el ejecutivo. Y eh, la secretaria de Gobernación recolectaba... Ay, la piernita de pollo. <risa> perdón.
1: Pero sigue, por favor.
2: Sí, perdón.
0: <risa> si están viendo el episodio la... en Spotify, chequen en YouTube para... Para esto.
2: Ajá, la piernita de pollo. Pero sí, en los registros civiles, este... Ah, la Secretaría de Gobernación coordinó la RENAPO, eh, que, era más o que es el organismo que les expide la CURP, y que supuestamente están como encargados de registrar a todas las personas y bla, bla, y tener como... Total, la el... cabana de putas, eh, al hacer esta ley, le ya le da como un... Coordina casi directamente todos los registros civiles y va a ser quien va a tener como la base de datos de los registros civiles y además como datos biométricos, lo cual está como un poco peligroso, sobre todo pensando en la Secretaría de Gobernación, que es como el brazo más político de, de la administración federal. Porque pues ahí es donde tienen como la lista de gente malita para el gobierno, ¿no? Y que la Secretaría de Gobernación tenga un, una lista de gente trans, pues como que no está muy, muy confiable que digamos, ¿no?
0: Creo que eh, hay que tener como cuidado en eso, porque recordemos el caso de... Los Dreamers en Estados Unidos, ¿no? Que uh -huh. en cuanto llegó Trump, la lista... Los Dreamers era un programa que era para que migrantes en Estados Unidos se, re se regularan y podían estar como con... No, en un vacío legal, porque es Obama. Ya saben uh -huh. cómo era Obama. Obama nunca hacía las cosas bien completas, ¿no? Era pura tibia. Uh -huh. eh, la gente que se apuntó a este programa tibio, lo que acabó haciendo fue darle su nombre a Trump. Y cuando llegó uh -huh. él, y decidió correr a todos los Dreamers.
2: Sí, algo similar puede pasar aquí. Pero quizá... Tiene sentido un poco la centralización del registro civil, porque pues al final como que estamos operando con leyes de principios del siglo XX, donde los registros del registro civil se escribían como a mano, con letra bonita y del, de la única persona que sabía escribir en el pueblo. Entonces lo único que necesitaba como la constitución era como hay un pedacito que dijera, ah, pues todos los actos de registro civil de todos los estados son válidos en toda la república, ¿no? Y que más o menos sucedía porque pues eran formatos distintos, pero pues no había como... Las necesidades haya, que, que hay ahorita de como registrar a toda la gente y tener como la identidad de toda la gente y que te están pidiendo la, la acta de nacimiento a todos lados. Entonces no, es, no estaba como tan estandarizada y no importaba porque pues no había tanta gente. Pero ahora sí, y ahora pues seguramente se han encontrado con problemas en el registro civil que incluso hace unos años este, les pedían para trámites: ah, no, pues eh, tu acta de nacimiento no vale porque no la expidieron en los últimos cinco años, ¿no? Y centralizar la cosa podría servir también para gente que muchas veces tiene que hacer los trámites en otro estado de la república, pero el registro civil como dependía de cada estado, te tenías que ir hasta tu pueblo a sacar la, el acta de nacimiento, lo cual es todo un desmadre y ahorita ya con el, la centralización pues tenemos esos beneficios, ¿no? Y otra cosa que está muy interesante y también está peligrosa es que... <coughs> Eh, para los formatos del de, eh, acta de nacimiento, cuando menciona el sexo como el sexo o el género como requisito, lo pone como en términos en los que los determina el consejo de registros civiles. Entonces, vamos a tener un consejo que de por sí es el que administra los registros civiles, uh, conformado con, por todos los directores de los registros civiles, decidiendo cuántos géneros hay. ¿Cuántos uh, sexos? ¿Cuántos sexos o géneros hay?
0: Van a poner. M, F y por favor.
2: Ajá. Quién sabe qué vayan a poner. Depende de su decisión. Mf, y también el procedimiento. raro. Ajá. Y, y el procedimiento también, el procedimiento que supuestamente habrían ponido para eh, hacer los trámites legales para el cambio de género ante registro civil. Igual se lo empiezan, se lo achacan se lo al consejo. O sea, ni siquiera lo describen,
0: ¿no? dicen, ah. El procedimiento será el que indique el consejo. Amo cuando el... se centralizan las cosas y se entienden mucho mejor y la burocracia baja.
2: Se <ríe> eh, pues agregaron más burocracia. O sea, <ríe>
0: ya el consejo de registros civiles va a ser el consejo del género nacional. O sea... <ríe>
2: No, está, me parece que está como muy, muy escrita muy rápido y aunque pudiera haber tenido beneficios, pues está como el peligro de que, pues, llegue un consejo
0: me van a mandar uh, a un gulag porque María Clemente es la consejera de, ese, de esa cosa y decidió quién sabe qué mamada que, es,
2: que está difícil que, la, que digan que sea como director del registro civil, igual y no, igual le dan huesos pero pero por todo era que no.
0: distópica, era como cuando digo <ríe> presidente Atolini por favor no, toquen madera <ríe>
2: Pero sí, si este... O sea, sí, si, si, si los directores de registro civil llegan a ser fachos porque los eligió como algún gobierno panista y demás, pueden deshacer esos esas determinaciones, ¿no? Pueden decir, no, pues ahora pues nada más hay dos géneros y se joden. O ahorita pues ya no hay procedimiento porque no se me hagan la gana hacer el procedimiento, aunque... O el procedimiento que se haga va a ser como extra engorroso.
0: Lo toma un no... vikingo y ahora uh, solo hay un género.
2: Ajá, y no ¿Qué? lo pusieron en ley. Y lo hubieran po po podido puesto en ley, pero no. Vamos a decir que el Consejo lo va a hacer. Que pues, no, no, realmente no sé si sea constitucional el darle a un, un órgano administrativo como funciones legislativas sobre derechos humanos, porque son nuestros derechos el ser registrados como ¿Sí? queramos. Entonces, sí, espero que. Espero que se le prendan las alarmas a más personas con respecto a este reglamento. Yo, yo he hablado con ley. gente en
0: política de. Como legisladores haciendo cosas LGBTI y de plano están diciendo, no estamos pelando eso. Como, mm. de plano lo están diciendo.
2: Y pues no Ay, sé, no. Era, era una gran oportunidad para como meter nuestros derechos en ley y demás, sí. y en toda la república, pero no, vamos a hacer más burocracia y darle más competencias a un órgano centralizado porque...
0: Ah. Pues entonces el chiste sobre los vikingos, ¿saben ustedes que los vikingos tienen un sistema eh, de un solo polo en cuanto a género? Oh. ¿Eras hombre o eras raro? Eh. Y eso incluye magos. Entonces.
1: Averigüe. Thor
0: era hombre. Odín no tanto, porque Odin cambió uno de sus ojos por poderle ver el futuro. Kinda fruity. <risa>
1: <risa> ¡Qué gay! Y bueno,
0: Loki dio a luz a una yegua, entonces. <risa> como pueden ver, entiendo por qué creen que cuando hace cosas, cosas de magia se vuelve pura jotería. Pero entonces <risa> sí. Era, era un sistema unipolar de género. Wow.
2: Hmm. ¿Saben <risa> qué? Que hablando de
0: sistemas unipolares de género, <risa> sí, pero creo que vamos a acabar este, este episodio con un sistema unipolar de género en que puede ser eh, hay dos, dos géneros mujeres que son malas boxeando y el resto <risa> del planeta eh, y es que <risa> hubo un escándalo que bueno si sí, a veces este streameo yo en mi, en mi Twitch este con whipping o con este pronto o con Akimisha. pero esta vez este sí fue como stream semi oficial de Fes Zapatistas porque le, como siempre a futuro y antes le estamos haciendo la chamba a los medios tradicionales a todos esos periodistas que se sí estudiaron y la mamada pero pues mira no
1: la... mamá sin título mira
0: mamá sin título porque <risa> aparentemente es muy difícil eh, googlear o Escribir tu propio artículo sin hacer control C, control B de lo, todo lo que estás leyendo Y no estamos hablando nada más del soberano así Porque este mes hubo unos montón de artículos De un montón de periódicos serios y respetables Sobre cómo una boxeadora trans es expulsada y, y lo Del mundial exp, eh, eh, Boxeadora este, olímpica este, es expulsada por ser trans Y lo aplaude una, la boxeadora más querida de México ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno eh, ya están saliendo los medios con la cola entre las patas Pero por varios días solo nosotros teníamos las noticias De qué fue, fue lo que pasó Y es que Brianda Tamara Cruz eh, boxeadora, mexicana. boxeadora mexicana olímpica penitas Que nos ha dado un total de una medallota de bronce Anunció que Aplaudía mucho que habían expulsado A Imane Khalif, Imane Khalif De eh, una boxeadora de Argelia Por haber sido Descubierta con demasiada testosterona Pausa, para empezar esta es una política que yo estoy en contra totalmente, ¿no? A mí se me hace que es un estándar... Est estos estándares están de cuánto es demasiada testosterona, están basados en mujeres blancas. Así y es le han
1: afectado a un montón de deportistas, es especialmente mujeres africanas, la mayoría negras, aunque no todas.
0: Como ejemplo, y Argelia, pues, en África, eh, tiene más que nada como... Eh, es población de Mena, ¿no? Del de, de Medio Oriente y África del Norte. Y pues sí, el estándar de que es demasiada testosterona para ser mujer basada en, en pura blanca no sirve.
1: Nos despertamos un día con un montón de medios reportando esto, ¿no? Como de, ah, el escándalo de la boxeadora trans que expulsaron. Y M se dio la tarea de rascar un poco qué había sucedido y encontró una serie de tweets que había hecho um, Brianda, esta boxeadora... Este, a lo largo de los meses diciendo como no, es que cuando peleé con ella este nunca me había sentido así. Eh.
0: Ni boxeando contra hombres.
1: Ajá, ni, ni boxeando contra hombres. Me lastimaba demasiado y sus golpes eran muy fuertes y no sé qué. Um, esto lo puso en su Twitter y en su Instagram. Y un amigo de Brianda que es, uh, me parece un Estando Pero
0: Sí, es amigo de Franco Escamilla.
1: Ok, un Estando estandopero amigo de Franco Escamilla tuiteó como celebramos que algo, algo sobre mujeres trans hasta donde logramos rastrear esa fue la primera mención en español diciéndole a Iman Imane, Imán, no sé cómo se pronuncia pero ajá, uh, que era trans y de ahí, Brianda contestó este, tú y yo ya sabemos que eso está muy mal como, pero así son las cosas y de ahí, horas después de esos tweets, fue que todos los medios en México empezaron a reportar esta cosa de como de, hay boxeadora trans expulsada y no sé qué
0: Declaraciones de la boxeadora Brianda Tam Tamara Cruz Como si hubiera hecho una rueda de prensa
1: Ajá, no, Y no, no, solamente eran tweets y stories entonces, ¿cómo tanto, pero? En Instagram Celebrando mm. Lo que sí pasó Que era la descalificación de la boxeadora eh, De Argelia Bro, no, Carmen
0: Alistegui reportó así What the fuck?
1: El proceso, el universal O sea, no, de verdad fue Asqueroso y horrible Y... Nos pusimos a buscar como más información al respecto y encontramos básicamente dos cosas. Una fue un artículo desde una semana antes de todo ese, ese desastre, probablemente como tres semanas antes de que estuviéramos ya lanzando este episodio. Eh, recién había ocurrido la expulsión de, de Imán, que fue como por el 20, 21, 22 de, de abril, y lo que decían los medios eh, que reportan deportes y que se especializan en reportar deportes y que tenían la noticia primero fue que era un tema probablemente de exceso de testosterona, pero que no estaban seguros porque el comité había eh, protegido la información de esta boxeadora porque tenemos derecho a la privacidad de nuestra historial médico. Entonces nadie sabía ciencia cierta exactamente qué había pasado, exactamente por qué la habían descalificado. Pero, ajá, estándares racistas y sexistas y transfóbicos sobre el género determinaron que esta mujer cis, o sea, mujer que nació con vagina probablemente y con útero.
0: Por, probablemente porque ni nosotros, sabemos ni, ni Brianda, ni los estandoperos tienen visión de rayos X.
1: Para ver sus genitales de aquí hasta el otro lado de la Tierra. De Argelia. Ajá, <risa> ah, pero es una mujer cis que... Mujer cis u, tomado como que fue asignada como mujer al nacer. ¿Qué determinaron los médicos para decir este bebé es mujer? No.
0: Y en Argelia es ilegal transicionar, así que eso es lo que dice y no lo cambió.
1: Sí, no había forma de que fuera trans porque ni Mans enuncia como trans, ni había ningún medio antes de todo este escándalo en México eh, diciendo que era trans ni podría haber sido deportista de Argelia siendo trans, pero aún así corrieron con la noticia y pues entonces llegaron un montón de personas transfóbicas de todos lados, llegaron señores nefastos a decir ¡Ay, es que qué le pasa a estos hombres que solo se quieren madrar mujeres, te estás proyectando, eh, Juan Alberto! No había forma de que esta boxeadora fuera trans, pero aún así lo reportaron de esta forma a los medios. Y lo preocupante fue toda la ola de transfobia que desató. Todos los señores que estaban diciendo como de no, es que estos trans solo quieren golpear mujeres y eventualmente se sumaron a nuestras amigas del show, eh, <risa> <risa> Laura Lecona, este Brujas del Mar, todo Carla, el mundo, Arriaga. Carla Arriaga, ya estaban como diciendo sí, no, apoyo total a la boxeadora mexicana, Brianda, no sé qué. Para que al final tuviéramos que estarle como, pues, la comunidad trans en Twitter gritándole a los medios constantemente para que pelaran. Y la mayoría solo borraron la nota y subieron una nueva diciendo corrieron rumores de que era trans. Hubo una cámara de eco. ¿Quién sabe quién lo dijo? Creo que
2: ahí no hay que, no, no hay que subestimar el poder de la imagen, ¿no? Porque como siento que el, con eso se fueron muchos los medios, ¿no? Las fotografías de... ¿Te puedo decir algo? De las personas en pelea. ¿Mm?
0: Aquí se nota mucho que a estas, estas personas les vale verga el deporte femenil. Les vale verga. Ah, claro. Todo esto lo dicen en nombre de, de... Ay, hay que proteger el deporte femenil. Les vale una... En el, en, el, en el stream que hicimos hablamos más de esto. Y no voy a ir tanto a, a Don Cara, a Brianda y lo mediocre como este boxeadora que es. Tiene un récord de 3-6 en box. Eso está mal perro.
1: O sea, tres ganadas, seis perdidas.
0: No está a nivel internacional. Y ni siquiera es como que Imane sea fucking Frankenstein como personaje de Jojo. -Jo. O sea...
1: No, Imane está hasta no es flaca. Un no, está,
0: está hasta flaca. El resto de la categoría de... Porque son welterweight. Creo que es peso gallo. me corregirán. Este, los welterweight están mamadísimas. O sea, la, 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 hay gente que le ha ganado a Imane. Imane no tiene un récord de racha invicta por toda la testosterona que tiene, solo... No, tiene creo que como 17.4 o algo así, o sea, 17, 6, un récord bueno, un poquito mejor que mediocre, o sea...
1: Ha ganado bastantes, pero también ha perdido frente a otras boxeadoras en la misma categoría de peso, que también son mujeres muy musculosas, muy marcadas, um, con un porcentaje de grasa corporal muy bajo, y esto frecuentemente son características físicas consideradas masculinas
3: mm.
1: o eso es lo que la gente cree o piensa. Sí, Madre ni
0: siquiera está armada. Está
1: es muy Mandy delgada ¿Está? es muy delgada es muy alta y tiene los brazos muy largos. Entonces hay fotografías de ella peleando donde tiene como su brazo extendido así hasta donde llega y la, su contrincante está como ya con la cabeza como hacia atrás porque pues le acaba de dar un golpe y el alcance del guante de la boxeadora que está recibiendo el golpe de imán no le llega como ni a rozar la barbilla. Entonces es mucho de que tiene un muy buen alcance con los brazos. ¿Por qué estamos hablando de esto al final si estamos intentando cerrar con algo positivo? Porque a la, lo que creo que sí tenemos aquí en nuestras manos es medalla de oro de quejarse con el manager, de buscar <risa> pretextos...
0: Todos los días se pone va Starbucks y dice ¡Pedí el de
1: soya! Cierro esta historia. Porque
0: si les suena conocido a Tamara Cruz, es porque fue ella la que arruinó las carreras del equipo de softball mexicano en las Olimpiadas anteriores, cuando después de perder patéticamente, se ardió, vio que las de...
1: Y no jugó softball, ella estaba en los suyos. ella solo
0: vio... Que dejaron su uniforme abandonado porque no cabían las maletas, porque México les da cinco pesos a sus deportistas. Y decidió decir: El águila en el nopal está llorando por ver cómo maltratan los uniformes, que no tienen ME acento, que sí se en su corazón como yo. Esto es una vergüenza para el país. Y la. Armó un escandalote de cómo puede. tantas personas quedarían en su lugar y ustedes lo tratan. Oso,
1: Tomo fotos y es un drama.
0: Also no dejó escapar que algunas del de eh, equipo eran mexicoamericanas. Y entonces dijo: ni siquiera son mexicanas de verdad. Pero bueno, esta, esta morra eh, que se nota que cada vez que pierde busca a una minoría o alguien que tiene menos poder que ella para descargarse. Lo. Lo repito de nuevo y yo creo que. Miren, yo no creo que llegue a primer lugar nunca en. en Vox. Pero quiero ver cómo compite en, la, en las siguientes. ¿Qué, qué cosa hará? ¿Que irá al, irá a caso al Walmart y eh, se peleará con el, con la cajera? O quién sabe qué pasará.
3: Porque.
0: No creo que esto sea. Yo creo que ya debería retirarse de box y dedicarse a su verdadera pasión. Ay, pero no, no. En serio. Eso fue. fue muy, 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 muy cagado ver lo ridículos que son. Me, a mí me subió la autoestima, porque tenemos un podcast, ¿no? Y eso es un podcast de noticias, de política, y a veces digo, ¿estaremos al nivel de los grandes? estaremos ah, ¿Somos dignos de besarles los dos pies a Carlos Puig y Carmen Aristegui? Y, y, entonces. ¿les hacemos, el, les hacemos el favor de hacer la investigación periodística a ellos. Por favor. Deberían suscribirse a nuestro Patreon. <risa> Carmen Aristegui <risa> patreon.com slash fresapatistas Ahí te lo dejo de favor para la próxima. Algunos, algunos artículos de que salieron disculpa, hasta agarraron sus
1: tweets ah, esa fue otra cosa muy interesante y graciosa al respecto, que pues esta nota que yo encontré de medios internacionales reportando como una semana antes a mí se me hizo evidencia de que Imane no era trans, incluso sin saber en ese momento que era ilegal ser trans uh, en su país porque decía, a mí desde niña me bulearon por mi apariencia pero no me importó, yo seguí mis sueños y yo me convertí en deportista y creo que tengo mucho potencial para ser campeona mundial, para tener una medalla de oro. Y ahora que estoy muy cerca de llegar a ese punto, es que estoy recibiendo este escrutinio que a mí me parece muy sospechoso. Entonces yo dije, claro, ¿cómo se burlarían de como esta chica por ser demasiado masculina si en ese entonces el mundo le percibía como niño? Eso no tiene sentido. Siempre ha sido asignada como niña entonces era una niña muy masculina, es una mujer cis, por favor entonces estos medios cuando hicieron como su corrección fingiendo que nunca se habían equivocado agarraron esa cita agarraron esa cita de imán diciendo ah es que a mí toda la vida me bolearon por mi aspecto y yo como de, ah qué chido <risa> o sea, mm. nadie se molestó en hacer nada más que ir al link que yo les puse en mis tweets a los que ni siquiera les dieron like
0: perdón por solo haber hecho nuestras noticias de leer tweets para corregirlo, leímos esto. A mí me dio... Creo que lo que más me dio risa de ese evento fue... Uno, fue durante el día de... La, el 31, sobre el día de la visibilidad de... La ah, sí, trans, todo,
1: todo este desastre fue el mero día de la visibilidad trans. Y
0: toda la bola de güeyes mm -hmm. que... También me, me, hizo, me hizo sentir bien de que como... Toda esta gente que dice... Yo siempre reconozco cuando alguien es trans... No tiene idea de qué chingados está haciendo, hablando en su vida. Todos estos inces que dicen... Eso ni se ve como una mujer, eso es un monstruo. Y es como... ¿Tú qué sabes? ¿Tú no has visto una mujer en los últimos 15 años? O sea, tú no sales de tu cuarto, shut the fuck up. Y todos estos ra niños ratas, señores nefastos di este, diciendo ah, es que la testosterona es demasiada ventaja. Es sin le, le pudo haber de explotado la cabeza. Sobre todo considerando que si yo me das a escoger entre quién me parte de la madre, si Amy uh, Broadhurst de Irlanda o Imane este, Calib de Argelia prefiero a Imane que está... Larga y delgada versus Amy que Tiene bíceps más grande que mi cabeza eso ellos están como de la testosterona Es demasiado ventaja y es como, a ver La testosterona es demasiado ventaja Haz 10 sentadillas y 10 lagartijas Ahorita, haz, hazme 10 lagartijas Con toda la testosterona Que has tenido por toda tu vida, con tus huesos De hombre, que la estructura es Distinta, haz 10 lagartijas
1: con una, con una, con una Con una que no ¿Mm? les choca Con una
0: ya lo, ya lo repetí al principio, pero bueno Así que no vaya a ser tanto eh, pérdida de tiempo como adicionales. Pasen al, al Patreon. Eh, apoyen al periodismo independiente y a Carmen Aristegui. Eh. <risas> eh, dejamos unas moneditas ahí. Eh, Véannos en, en YouTube que ya estamos. Eh, estamos. Vamos a empezar a tratar de subir TikToks. Vamos a empezar a... a estamos todavía en Twitter, en Facebook, en Instagram como fresapatistas. tenemos Tenemos... Buen, buen, buen branding con eso de la roba igual en todos lados. Entonces... Eh, síguenos ahí y pues bueno, yo estoy como Aime aquí Flores en Twitter. Eh, ¿Tú estás como?
1: Misha Copililla. Ajá, arroba
2: misha Copililla. Cuipin. Cuipin, yay.
0: Y pues bueno, con eso nos
2: despedimos entonces. Hasta luego. Bye bye.
0: bye. <risa>